0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u živého vysílání Rádia Bohemie, která se k vám dnes hlásí z Pražského studia. Je pátého šestý, to jenom připomínám těm, kteří by si mysleli, že už je červenec nebo srpen podle počasí, které máme za okny. A je 19 hodin, takže naše vysílání začíná online, kdo nás posloucháte živě, tak vás vítáme, kdo si nás budete poslouchat ze záznamu, tak vás zdravíme tak na dálku. A tím, že je 19 hodina, dozněla znělka, od mikrofonu vás zdraví Aleš Svoboda a proti mně sedí první host rádia. Už stálice, z jméno, které vytváří pojem v mnoha médiích, nejenom u nás na rádiu Bohemia, a to je Marian Kechlibar. Vítejte, Mariane. Dobrý večer. Jak snášíte teplo, Mariane?
1: Přál bych si, aby ho bylo trochu míň. Jsem rád za existenci klimatizací a podobných vynálezů. Tady, tady v studiu to ještě docela jde, ale já bydlím v Hřeži po většinu času, takže tam vždycky slyšíte, a teplotní rekord padl v Přeži u Prahy. Je to pravda, no. A zlý tam, tam je vždycky ziky, ještě jestli, o pár jeziky,
0: jestli no. to není tím reaktorem, který tam je.
1: Ale ono tam bylo dost teplo na to, aby se tam kdysi pěstovalo víno ve středověku, takže myslím si, že, že to není reaktorem, ale, ale teplo tam každopádně je.
0: Dobře, počasí je takové, jaké je a v Německém se prohání bousky, které trhají střechy a zapalují domy a dějí se různé věci. Nedíváte se na to jako symboliku výsledků toho, co proběhlo do voleb, po volbách do Evropského parlamentu?
1: Jo, ono, docela by to sedělo, německá politická scéna zažila takovéhle otřesy a je v neustáleném stavu a ne každý si může být i s svým křeslem. <laughs>
0: Pojďme se podívat na ty výsledky. My jsme minule měli vysílání těsně před tím, než bylo to celoevropské volení do Evropského parlamentu. Pojďme si to zrekapitulovat, protože ta skladba toho zastoupení se změnila a vyplývají z toho různé věci zajímavé.
1: Je to tak, poprvé za možná za celou existenci Evropského parlamentu nemají většinu socialisti a lidovci zároveň. V těch, jakoby, je to asi, asi vědí posluchači, že ty jednotlivé strany z jednotlivých států, či naši lidovci a, a německá levice a francouzští tam makronovci, že, že jsou součástí nějakých větších nadnárodních celků. Uh, myslím si, že není snad žádná strana, která by vysloveně překračovala hranice, ale ty menší strany se tedy asociují do nějakých celků a... Jsou to je, také ty
0: koalice, nebo
1: dá se říct, jakési bloky. Uskupení, řekně A uh, tradičně kdysi zdávno bývala největší ta socialistická koalice, uh, která dneska už je teda druhá největší, ale poměrně osláblá. Zejména protože udělali špatný výsledek francouzští socialisté, němečtí socialisté, a nic moc výsledek udělali italští socialisté. Nebyla to katastrofa, ale nic moc, řekněme. Pak byla pak tedy někdy v před 10, 15 lety zdaleka nejsilnější silou byla, byla Lidová strana až do teď. To je taky taková všehochuť, jeden z. Nejdůležitějších členů jsou tam němečtí CDU, CSU, ti tradičně mývali jako jednotlivá strana, ne to uskupení, ale ta strana vždycky mýval, byly jedni z nejsilnějších. Měli třeba 35 poslanců no, v, v Evropském parlamentu, to už není pravda. A teď je nejsilnější Brexit party, neměli mě se. No je to tak. A e, taky tam patřili různé další strany, například e, od nás lidovci a e, z Maďarska Orbán, že? Ano. Což je takové trošku legrační, ale k tomu se ještě možná dostaneme. A poslední období vládli ti lidovci a socialisti pospolu, že vytvářeli takzvanou velkou koalici na evropské úrovni. Podle toho si rozdáli mandáty v Evropské komisi a Měli nad poloviční většinu. A kromě nich je tam x dalších menších struktur. Jedna z nich je Alde. To je taková dost pofiderní teda struktura, která zahrnuje jak Macrona, tak Babiše. Nevím, proč si přesně říkají liberálové, ono na nich nic extraliberálního není. Ještě, ještě tak nejblíž k tomu má ta dánská strana, která tam je. Pak jsou tam různé frakce zelených, několik frakcí nacionalistů. Je tam ECR, to jsou takový mírní euroskeptici, kde jsou třeba britští teorijové, je tam naše ODS. Po těchto volbách tedy je vidět, že ten tradiční střed, to je ta velká koalice, která vládla spolu tak dlouho, že začalo být těžké od sebe rozeznávat, tak výrazně oslabila, a dneska už spolu vládnout nemůže, musí si někoho přibrat a asi nebude úplně jednoduché si vybrat koho. Hodně těch tradičních stran udělalo špatné výsledky. Když to vezmu od toho největšího Německa, tak výsledek CDU nebyl dobrý, ale výsledek socialistů byl vysloveně špatný. No. Německo se hodně začalo zhlenat poslední dobou, tam získali zelení 21 europoslanců, což je víceméně tolik, co má celá Česká republika. No. Ve Francii udělali velmi špatný výsledek republikáni, čili ta tradiční golistická strana, tí, jednociferný neměli se. A stejně tak udělali velmi špatný výsledek tradiční socialisti, dohromady měli asi 15%, což je tragikomédie u stran, které mývali dohromady třeba 75%. Stejně tak měli špatné výsledky tyhle tradiční strany v Itálii. Berlusconi někde paběrkoval jako člen té pravice. Socialisti trošku líp, kolem 20%, ale, ale vůči časům, kdy mývali 40, je to stejně propad. A jakž takž to zachraňovali třeba na televici španělští socialisti, ti měli dobrý výsledek, nebo třeba nizozemští, což teda nikdo nečekal. Nizozemí bylo velké překvapení, tam se ty volební odhady úplně sekly, tam, tam se čekalo, že nejsilnější bude to Forum for Demokratie, taková, taková nová strana, která hodně horuje za přímou demokracii a, a moc se nemusí s tím stávajícím uspořádáním. A sice teda byli relativně silní, ale předběhli je právě ti socialisti, které každý odepisoval. No. A na pozadí tady tohle oslabení těch velkých stran máte posilování těch stran okrajových, které jsou v podstatě ze dvou pólů. Jeden pól je uh, zelené hnutí, které hodně posílilo v Německu, nějak posílilo ve Francii, ne zas tak výrazně, týká se to hlavně Paříže, ale přece jenom. Uh, docela výrazně posílilo třeba ve Finsku, uh, ale i zase měli výsledky trochu horší. Třeba ve Švédsku ztratili si myslím 24 ze čtyř europoslanců. Uh -huh. A taky, si nemýlimly se, tak je nějaký britský uh, zelený europoslanec. Možná i dva. To nevím slaví přesně, ale nějací jsou. Myslím, že jeden z USA, jeden z Anglie. To bychom se museli podívat online.
0: Jak no. se díváte na, to, na tu skladbu, vy jste to tady vyjmenoval a když bychom to zkusili převést do toho, jak vy ze zkušenosti očekáváte, kterým směrem teď bude to kormidlo Evropské unie spíš směřovat nebo nebude tam tahání se o to kormidlo?
1: No, bude. První otázka je vůbec, jakým způsobem bude vybírán šéf Evropské komise, Protože ten systém toho špicen kandidáta, kdy byl šéfem vybrán ten, kdo, byl, kdo jako vedl tu kandidátku do voleb za nejsilnější to uskupení, tak to ty ostatní strany odmítají. Aha. Takže Manfred Weber, bavorák, který byl vybrán jako šéf té Evropské lidové strany do voleb, tak se pravděpodobně nebude moci být šéfem Evropské komise po Junckerovi. Aha. Ještě to uvidíme, ale, ale je určitou velký odpor. Chtějí, chtějí ten systém pohřbít a nahradit ho nějakým systémem průžnějšího vyjednávání. Z toho si může třeba dělat naděje relativně málo známá dánská politička, ona není moc známá u nás, ona se starala o konkurenceschopnost a tak dále Margaret Vestager, která by zrovna reprezentovala tu frakci Alde. Ne, podle mého názoru by to nebyl nejhorší kandidát. Druhá věc je, jestli se Němci smíří s tím, že přijdou o tak důležitý post, na který si dělali zálusk, uh, Jiné národy můži, můžou přijít, máte tam už z Elmajra jako nejvyššího úsedníka, ale myslím si, že Němci budou tlačit na to, že když se teď bude pak měnit uh, šéf Evropské centrální banky, teď je tam Ital Mario Draghi, kterému končí 2020, mu končí, nemilím se, uh -huh. uh, mandát, tak uh, že tam se pokusí prosadit nějakého svého člověka, třeba toho Jence Weidmana.
0: Koho typujete do té koalice, nebo do toho, jak byste to nazval, uskupení, které by převážilo těch 50% spolu s těmi lidovci a s sociálními demokraty? Koho vy tak typujete, že by to mohlo? Tohle být? je
1: velmi těžké typovat. Já si myslím, že minimální, minimální trojice, která by to mohla dohromady, by byly právě lidovci, kteří mimochodem nakonec podle všeho spíš nevyloučí toho Orbána, <laughs> To je asi 13 europoslanců, nebo kolik má Orbán. Prostě docela na tom záleží, jo, v těch současných číselných Počtych. poměrech. Ano, ano. A je otázka, jestli socialisti budou ochotní se smířit třeba si ještě větší koalicí s tím ALDE. Jo. Pokud by s tím byli ochotní se smířit, pravděpodobně by to znamenalo, že by ALDE muselo dostat eurokomisaře, ale taky je možné, a to je teda varianta, která mě osobně trochu děsí, že by si k, to, k sobě přizvali ty zelené. Ano, ano, to... To, to, to si myslím, že by pro náš průmysl a podobně bylo poměrně špatné vyhlídky. Budu rád, když ustanou v opozici. Jo? Radši bych tam byl za, za, ty, za ty aldisty, kteří jsou šeliací, ale přece jenom už prokázali nějakou schopnost aspoň základně řídit státy. Jo? Když to u těch zelených si myslím, že, že jde o idealismus, který nemusí být slučitelný s realitou.
0: Mimochodem, teď jste mě navedl na otázku, kterou jsem neměl přichystanou a to byl jeden dotaz, který nám přišel do rádia a týkal se toho, proč jako nemáme rádi zelené. To, asi to byla reakce na to naše předminulé povídání, kdy jsme se zmiňovali o, té, o tom vlivu ta, takové té, toho zeleného nadšení ekologického které se rozvíjelo vlastně od té dívčiny, odkud si ze severu Evropy. Jak to vnímáte? Jste, jste zaujatý vůči? Určitě, ale víte co?
1: Mně prostě ta jejich politika číselně nevychází. Já mám rád čísla a, a, a nějaké skutečnosti a to tažení za dekarbonizaci ekonomiky bude šíleně drahé. To už, to už je jedna z věcí, která se prokázala na té, na té německé energii vende, kdy se snaží nějakým způsobem přejít na totálně na obnovitelné zdroje energie, za druhé tam schází docela důležitá infrastruktura, například uh, pomocí těch obnovitelných zdrojů je opravdu těžké vyrábět stabilně elektřinu. No? Uh, vždycky, když vidíte, že se chlubí ti, ti zelení, že dosáhli nějakého 14 dní, kdy vyrábějí jenom z větrníku, no to je pěkné, ale, ale ono je podstatné vyrábět nonstop. Hmm. Čili musíte mít pokryté ty situace, kdy je zima a nesvítí slunce a nefouká vítr. A ty situace nastávají, reálně nastávají, někdy jsou to celé dny. Jo, nemůžete těm lidem přijít zmrzněte. Jo, a, a v takovém případě jako odbourat uhelné elektrárny, jaderné elektrárny je podle mého názoru extrémně krátkozráké. To je jedna věc. Druhá věc je, že dojde-li k deindustrializaci Evropy, což si myslím, že s těmi super přísnými normami by došlo, No, nedokážete vyrobit třeba spalovací motor, který by splňoval tyhle představy, tak zaprvé si myslím, že se tím moc CO2 neušetří, protože ona se ta průmyslová základna prostě přesune jinam, kde nemají takové uh, představy. Jo? Dneska není Evropa ústřední výrobce světa, ústřední dílna. To platilo v 19. století. To už začalo mizet ve 20. století, když Amerika se z původní rurální země, kde se hlavně pásl dobytek, stala velkou průmyslovou zemí. To už platilo koncem 19. století. Ve 20. století se začal ten proces ještě zrychlovat. Nakonec začala růst Jeho jihovýchodní Azie, teď už jižní Azie, Jo, a dneska se většina věcí vyrábí uh, mimo mimo Evropu. Valná většina věcí. Když, se, když si vezmete cokoliv, co kolem vás leží, stojí a díváte se, kde je to made in, tak zjistíte, že to většinou není made in evropské země. No. Če je to Tajván, Čína, Filipíny, Větnam, Japonsko někdy, Indie, Pakistán. Už se to i takových věcí jako je oblečení. No. A Tyhle ty země upřímně jenom velmi rádi využijou příležitosti, že my se zbavíme zbytku toho našeho výrobního průmyslu a převezmou to. Jo. A my, když nebudeme mít co vyrábět, já nevím, za co si to vůbec koupíme, upřímně, o ty mm. výrobky. Mm. Takže tahle ta, tahle ta vize mně nepřijde nikterak konstruktivní, a to i kdybych přijal tu, tu variantu, že teda CO2 se musí šetřit za každou cenu. Jo. A to bude taková každá cena, kterou si myslím, že ten zbytek světa nebude ochoten napodobit. Jo? Zkuste předstoupit jako indický premiér před Indie, který je miliardá půl pomalu, a říct s tím, hele, um, prosperita se odkládá, jo? musíme šetřit za každou cenu CO2, to znamená, že zrušíme náš vlastní průmysl. Neudělá to. Hmm. Jo? Jediné, co uděláme, je, že, že se tady jako propadneme do, do poměrů, které jsou uh, neudržitelné. No, na to máme trochu vysokou hustotu obyvatelstva, abychom tady fakt mohli žít bez elektriky.
0: Ten entuziasmus, se kterým jste se zakousl do mé otázky, svědčí o tom, že to máte nastudované. Tam byl také dotaz na to, jestli máme nějaké odkazy, ze kterých vycházíme. Máte
1: někde na, na vašem webu? Nejzajímavější téma si myslím. Vždycky jedna věc jsou, dejme tomu předpovědi, a druhá věc je realita, jo? A co se týče tady té ta dekarbonizace, já myslím, že stačí se podívat na to, jak špatně to šlo Němcům. Němci se na tu, tu cestu k té své energii vende vydali už před víc než 10 lety. Uh, rozhodli se, že se časem zbaví jak jaderných elektráren, tak uhelných elektráren. A to je extrémně drahý proces. Jo. Hmm. Uh, kdysi, kdysi prorokoval nějaký ten jejich ministr za zelené právě, říkal, že to, že to bude tak levné, že to bude jednoho Němce stát tolik jako jedna uh, kulička uh, zmrzliny měsíčně. Jo? Google, což by bylo euro, dejme tomu si tehdejších cenách. Ono to, to podcenil asi 14 nebo 15 násobně. To, to není to úplná dost... sranda. Takže oni teď mají nejdražší elektřinu v Evropě, navíc do toho museli zamotat, zamotat to, že jejich průmysl teda prohlásil, že to nesnese tyhle vysoké ceny, no tak udržují uměle nízké ceny pro průmysl, o to víc za to musí platit koncoví spotřebitele, domácnosti. Jo, a stejně se stane naprosto běžně, že přijdou dny, kdy Německo musí dovážet elektrickou energii. Hmm. Jo, a, a buď to dováží teda z jaderné Francie, nebo ze špinavého uhelného Polská a České republiky a, a zdá se, že se s tím museli nějak smířit i s tím, že je to pokrytectví. Hmm. No, a druhá věc je, že zase někdy přijde den, kdy větrníky točí o 106 a někam se ta dát musí, a těch, těch zásobáren není za stolik v Alpách a podobně, těch vodních, protože to je pomalu jediný, jediná cesta, jak uskladnit na delší dobu elektrickou energii. V takové situaci pak nastává, nastávají momenty, kdy na té energetické burze se vám platí za to, že spotřebováte elektřinu. Jo? Už jenom tohle, jo? Uvaž, uvažte, jak je to absurdní, jo? že nastávají situace, kdy ta elektřina je tak moc, že má zápornou cenu. No, že, že svou nadprodukcí ohrožuje stabilitu sítě. Uhum. Zkuste tohle roztáhnout na, na rozměry celého kontinentu, to je poměrně šílené.
2: Uhum.
0: Tak asi to bude také jedna z otázek, nebo vůbec z těch témat, která se objeví na, na tom Evropském parlamentu, protože, jak říkáte, posílili tam zelení z různých zemí a bez pochyby tam posílili, protože prosazují tyto myšlenky. Jak právě vnímáte v tomto ten konflikt, který může nastat jakousi racionalitu, která bude hledět na to, že nemůžeme být jenom takoví ti bláhovci s, s, s nějakými zelenými mávátky a... Zároveň tam bude tlak, který zřejmě bude asi rozhodovat i o těchto věcech.
1: No Já jsem na to upřímně zvedal v případě těch německých zelených, kteří vždycky měli jedno křídlo nějakých těch reálos, co, se, co, se, co přece jenom chápali, že musí tu ekonomiku v nějaké životaschopnosti udržovat. To je třeba ten, ten pan Krečman, který je teď ministerským předsedou Bavorsku-Württembergsku. Na druhou stranu byli ti idealisti, kteří, kteří v podstatě byli jako lehce extremističtí v těch svých požadavcích a které zajímaly hlavně, hlavně teda teda ta, plan ta planeta Země, ale ten člověk podstatně míně. A tenhle ten boj tam není dobojován, reálně za to bohužel to hnutí té, té Greti Thunbergové to, to extrémně polarizuje. Jo? To, je, to, je, to je natolik emocionálně nabité, že tam není možné... <coughs> se bavit o nějakých kompromisech. Kdykoliv ona někam přijede, tak akorát pucuje lidi za to, že toho dělají málo uh -huh. a že čtvrtina rozpočtuje málo a 2038 je věčnost a tak dál. Je to takové to chiliastické hnutí, jo? takové to, co, co chodilo vždycky s tím, že svět končí. A proti tomu se hrozně těžko argumentuje, jo? když na vás někdo křičí, kvůli vám se nedožiju dospělosti. Nebo, nebo, nebo kvůli vám umyslům se třicítkou. A samozřejmě to přesně neví, jo? takových, takových jako předpovědí bylo. Tuší se, že, že nějaké změny klimatu probíhají, ale jako jak přesně budou probíhat, to se, to se pořádně neví. Jo? A, takže... takže a... Bude těžké dosáhnout nějakých rozumných kompromisů, když neustále ze sociálních sítí se valí tahle ta vlna jako strachu a zuřivosti. Okay. No, a samozřejmě ti zelení vědí, že za ten svůj dočasný, nebo momentální úspěch, zvlášť to v Německu, vděčí tady tomuhle, tomuhle hnutí, které ho tlačí, takže nemůžou jim úplně říct ne, ani ti největší realisti. A druhá věc je, že některé státy na to vůbec nenaskočily, jo? Když se podíváte na ty, na ty úspěchy toho zeleného hnutí, tak oni jsou nejsilnější tedy v tom Německu. Jakž takž mají pozice v Belgii a v Nizozemí, už teda podstatně slabší, ale mají. Jo. A něco se teď probudilo lehce ve Francii, ale ne nějak majoritně. Docela slušnou pozici mají v Dan, ve, ve Švédsku a ve Finsku, no nějakou. Ale třeba tady ta bývalá, bývalá komunistická příše na ně úplně kašle. Hmm. Jo, v Polsku nic, víceméně nezískali ani jednoho europoslance v rámci té své super mega koalice sedmistranové, která kandidovala proti PIS. Uh, v České republice, no, netušili jsme to a piráti se k ním přidali. Možná, že, možná, že příště to tak jednoduše nebude, ale, ale jakoby pravá strana zelených tady pohořela. V Maďarsku pohořela, no, já, ne, já si nejsem jistý, já myslím, že, že s výjimkou pobaltských republik, kde ti zelení jsou trošku jiní a kde jsou trochu i znavázáni na agrárníky a na ty venkovské strany, takže v bývalé východní Evropě snad nemají ani jednoho europoslance. Hmm, hmm. A myslím, že se to možná týká i východního Německa s výjimkou Berlína. Jo, takže, ale, ale třeba oni jsou poměrně slabí i v Rakousku. Existují, okay. ale na to, jak, jak je Rakousko známo jako antijáderní stát, tak ta zelená strana je tam slabá.
0: Hmm. Když zmiňujete Rakousko, tak před volbami jsme tady probírali tu tehdy velmi živou kauzu, kdy došlo k rozpadu té rakouské koalice, kdy no. odešli svobodní nebo byli nějakým způsobem vypovězeni, zároveň byla ustanovená jakási úřední úřednická vláda a čeká se na, na volby. Jaký dozvuk to má teď po těch volbách? Sledoval jste
1: to nějak? Tak, to, co můžeme sledovat, tak Kurz přišel o kanclevské křeslo jako první v historii Rakouska byl odvolán vyjádřením nedůvěry, že? A takže, jak mu říkají, protože v, Němec, v Němčině se říká alt kancler, jo? tomu bývalému kancléři, takže to nejmladší alt kancler ve svých 32 letech, no kolik mu je. A teď tedy vede, no začínají se připravovat na předvolební kampaň, protože někdy v září budou volby, tak jako všichni ostatní. Zatím z toho ta jeho lidová strana těží, ne teda, ne teda drasticky, ale těží. Mají o nějaké takové 3,5% víc, než mývali, takže mají šanci dosáhnout někam na 38, dajme tomu. Samozřejmě je otázka, jak se to změní do toho září. A trošku ztratili ti, ti, ti svobodní uh, Proti výsledkům z minulých voleb ztratili docela dost, asi 7%, ale jejich preference byly nižší už teď. Jo. Uh -huh. uh, oni vzískali tuším 26% v posledních volbách, uh, teď mají preference kolem 19% a předtím se to pohybovalo tak kolem 21% až 23%. Takže, takže jakoby mírný pokles, ale nic drastického. Jo. Není, to, není to ta situace jako tehdy, před asi 15 lety, kdy se vlastně ta strana rozdělila a tehdy, tehdy se Haider odešel, jo, ten, který už je mrtvý, ten korutanský hejtman a založil si nějaký ten v Reich, BZU. a tehdy, myslím, že klesly na jednociferné hodnoty. No tak to, tahle situace to není. Nějaké to poměrně početné voličské adro si udržují. Uh, novým předsedou je momentálně ten Norbert Hofer, což byl jejich kandidát na uh, prezidenta. A to možná mají i docela kliku, protože Hoffer svého času oslovil docela dost voličů. Hmm. V prvním kole si si, si pamatuju, měl 35% a v druhém těsně pod 50%.
0: Hmm. Já jsem dokonce někde uh, vysledoval jakousi úvahu nad tím, že pokud se podaří celá ta kauza těm svobodným správně zpracovat, uh, mají na to dost času, uh, správně těm svým voličům vyslovit, vysvětlit a, a popsat, že, že to byl jakýsi komplot, který Čekal někde v Šuplíku dva, dva roky a že to je vlastně ně, něco, co bylo záměrně udělané, že by z toho nakonec mohli vytěžit a ve výsledku by se po těch volbách vrátili zase v uh, jakési možná trochu jiné poměrové koalici, ale spolu s těmi rakouskými lidovci opět do nějaké pozice takzka stejné,
1: než byl tady ten skandal. To je scénář, který považuji za možný, zejména pak teda tu povolební koalici. Ono je tady tě, tě, těžké říct, jak se pohnou ty preference. Jo? Ale zatím to vypadá, že sociální demokracie, která je jich principiálním odpůrcem z toho nějak zvlášť netěží. Ona tady předsedkyně není kdo, jak populární. Mají takových těch svých 21-20%, což se koncentruje zejména ve Vídni. Vídně je nejdůležitější levicové město a vzhledem k tomu, že má 2 miliony obyvatel v Rakousku, které menší než my, tak má samozřejmě váhu. Ale mimo tu výdeň se skoro nechytají. A, a e, za velkou koalici mezi, mezi Kurcem a socialisty nepovažuji za moc pravděpodobnou. Oni nemají kdo ví, jaký totiž společný průnik. Zajmový. Ona tam už byla mnohokrát velká koalice v Rakousku a vždycky se to ukázalo trošku destruktivní pro ty strany. Hmm. Takže spíš si myslím, že přirozeně k sobě patří. Buď teda Kurz a... a a svobodní pod Hofrem, anebo, což je druhá možnost, je taková malá strana NEOS, která se pohybuje kolem 7-8%. Za nějakých okolností by to mohli dát dohromady s tou LVP, ale, ale to by byla extrémně těsná majorita, třeba o jeden hlas. Mm. A to, to si myslím, že ten kurce je na to teda natolik zkušený, už harcovník i ve svém mladém věku, že by do toho spíš nešel. Mm. Protože tyhle ty majority jednoho to, to jste pak vydírán jako každým tím poslancem, který se rozhodne hrát primadonu a... To známe a, i my. No jasně, tady, tady se zkušenosti. to stalo tolikrát, že... A je přece jenom z hlediska politické kultury stejný dědit rakouska, uherská jako my.
0: Vy jste tady změnil sociální demokracii a úplně na začátku našeho povídání v těch reakcích na ty evropské volby jste zmiňoval německou sociální demokracii, které která prošla si tou nejtěžší bouzí, ona přišla vlastně o svoji předsedkyni a Uh, no, přišla, no, oni v no vyhodili. ona odstoupila, ale byla odstoupena. A, a dá se říct, že, že se potácí ta německá sociální demokracie ve stejné krizi asi jako většina sociálních demokracií v Evropě. A zajímavé je to, že se objevují články nebo reakce takových těch mladých, dorůstajících sociálních demokratů, kteří se chtějí vymezit. A některé jejich názory a, a výhledy jsou takové, že by se za to nemusela stydět uh, mládež socialistická, která tady byla někdy v osmdesátých letech. No, to myslíte to Künerta, e, Ano, ano, jako, jako vyvlastnění e, BMW a podobně další zajímavé nápady.
1: No, e, německá sociální demokracie se v podstatě vzdala principu třídního boje někdy krátce po druhé světové válce během asi deseti let nebo 12. Jo, do té doby to byla strana, která měla výosloveně marxistické tendence. E, Jmenoval se Ludvík Erhardt, myslím ten politik, který přesvědčil teda své genosn, soudruhy, oni si dodnes říkají jsou soudruzi. Mm -hmm. že přece jenom to tržní hospodářství bude z hlediska budování sociálního zabezpečení pro dělníky lepší, než snažit se o nějakou právě uh, vyvlastňování a experimenty a přejímat vzory ze západu, eh, ze východu místo ze západu. Um, je pravda, že vždycky tam existovalo takové levicové křídlo, které, které na toto hledělo s nějakou uh, sentimentalitou, Nevolný, no. naopak, jo, no. na ten východ. Hmm. Jo, takový ti besel rot, ale stôt. Radši rudý, než mrtvý. A, a tohle křídlo třeba reprezentoval sárský politik Oskar Lafontaine. Jo? Hmm, ano. Když pak teda došlo k pádu železné opony, trošku jim to samozřejmě zkomplikovalo situaci, ale na druhou stranu jim tam přibyly čerství soudruzy z NDR, takže časem došlo k vzniku nějaké levicové strany, která se teď jmenuje d a tam přešlo i hodně těch ultralevých socialistů. Tím se zase ta strana, ten zbytek té strany, když se zbavil toho levého křídla, tak se zase přirozeně posunul trochu do středu. A posledních desetiletích víceméně socialisti přicmrdávali nějakým způsobem většinou Merklové, v její moci, nebo když ne tak tak jejím spojencům na úrovni, úrovni uh, jednotlivých členských států to, toho spolku. Jo? Jako jak, prostě. uh, třeba zrovna v Berlíně bývá velká koalice. Dneska je tam Rudoru rudo zelená koalice, ale poslední koalice bývala velká, ta, ta hmm. předtím. A je pravda, že univerzální stížnost mezi, mezi členstvem je, že se že staly mít vlastní tvář. No, že jakoby nemají moc co nabídnout. Kdežto třeba ti zelení, byť nesouhlasím se spoustou myšlenek, tak jsou nějak ideologicky živí. U nich, u nich víceméně víte, co ta strana chce, i když je to hromada příkazů a zákazů, ale aspoň si umíte představit, co chce. U těch sociálních demokratů německých to bylo dost těžké si představit. Jsou takový bez tváří. Už to kritizovali teda dříve. Předposlední pokus o nějaké, o nějaké vedení to byl člověk jménem Martin Schulz, to byl bývalý šef Evropského parlamentu. Ten přišel, že se teda od, nějakým způsobem odliší od Merklové tím, že budou požádat plné státy evropské, to bylo jeho téma v kampani s tím teda hrozně vyhořel. Přestože Schulz je údajně v osobním styku milejší než Merklová nebo, nebo nějakou lidštější a a v kampani na úrovni těch emocí zase tak špatný nebyl, ale vždycky, když vytáhl na těch předvolebních zhromážděních ty spojené státy evropské, tak lidi jenom tak zírali. Mm -hmm. jo, očividně to není téma, které by Němce moc stáhlo. Oni se bojí mimo jiné toho, že by pak platili nějaké dluhy za Francii a za Itálii a za všecko. A spíše to, spíše to trochu asi děsí. Hmm. Takže Schulz byl taky odstoupen. Jedna z věcí, teda, kterou musíme si socialistům německým, oni se dokážou velmi nemilosrdně zbavit neúspěšných uh, šefů. Jo, to třeba tady uh, Česká sociální demokracie zase tak dobře neovládá toto umění. Když se dívám, co se tam tak střídá na tom, na tom čele, tak... Uh, a jak pomalu a jak dlouho jim vždycky trvá, než vyhodnotí, že ten člověk je k ničemu, jo? jsou to léta, za tu dobu zase ztratí polovinu voličů. To, to, v tomhle by si zrovna mohli teda čeští demokrati lahunce inspirovat. No, tak němečtí jsou relativně nemilosrdní vůči neúspěšným šéfům a tak tedy sundali Šulce, tak říkajíc, kterého přitom tím zvolili 100% hlasů na tom sněmu a a jak dlouho to trvalo? To zvolení dokonce sedm měsíců. Jo? To, to byl strašně rychlý proces. Hmm. A, a, a další, kdo ho nahradila, Andrea Nález, což je býva, bývalá šéfka Jusos, e, té socialistické mládeže. Taková dost ukřičená osoba. Jednu, jednu negativní vlastnost, která měla Nálesová a Šult společně, to jsou typičtí politici s povolání. Lidi co nikdy nedělali nic jiného než, než politikaření. Od, od, od studií v se zangažovali v nějaké politické organizaci a tam seděli a dál seděli a vysedávali a schůzovali, gremiovali, vydávali memoranda jo? A, a, a obsazovali tohle pozici a vyšší pozici. To je problém, který u nás máme taky, že to, to začíná být problém půlky Evropy, tady tahle profesionálně politická vrstva, i Ameriky, ostatně i, i nejenom. A je pravda, že většina takových lidí má špatný kontakt s voličem. Jo. To, je, to, jsou, to je, jsou paradoxy, ale čím více věnujete té politice, tím méně dokážete oslovovat voliče. <laughs> Jo, když, se, když se podíváte i u nás na tu politickou scénu, tak ti lidi, co jsou namočený v té politice fakt dlouho, tak mají blbou komunikaci s voliči. Hmm. E, jako kdyby už si navykli komunikovat hlavně s těmi svými kolegy a to je přece jiný druh lidí. A teď, no a Nálesová teda no. utrpěla docela velké ztráty. Jo. Pod jejím vede, vedením prohráli e, socialisti volby v Brémách. Bremen to je, to je snad vůbec nejmenší spolkový stát, městečko v podstatě, město, Brem plus Bremberhaven, čili ten, ten jejich přístav, to byla tradiční bašta socialistů. Vždycky ta přístavní města, kde bývalo hodně dělníků a podobně, tak, tak to byly vždycky rudé bašty, jo? ať už to byl Hamburg, Kiel, Bremen, tam se vždycky vždy konali spory a, a, a zbouření matrosové, obsazovali lodě a podobně. a Vždycky to, to prostě byly, byly oblasti, kde si, kde si konkurence neškrtla, tak říkajíc. A teď prohráli dokonce volby v Bremen, což by vůbec poprvé možná od Výmarské republiky, jo? To, to je strašně dlouho. A nebudou mít primátora podle všeho. Takže... To byla, to byla velká symbolická facka, že už přichází o jednu z posledních svých bášt na mapě Německa. Taky je ohrozili zelení, ale v tomhle případě ohrozila i CDU. No a zároveň udělali velmi špatný výsledek v těch e, evropských volbách. Že? Tam přišli možná o polovinu všech poslanců, nebo Ano,
0: Oni tam utrpěli v Německu daleko větší porážku než právě to CDU.
1: Ano, A výrazné bylo třeba to, že. Ztráceli je ve svých bývalých východních baštách. Jo, taková třeba saská sociální demokracie je na kapačkách. Jo, to, to by byla jednotka intenzivní péče, kdyby to byl člověk, tak by tam ležel. Mm -hmm. Ti už na tom jsou pomalu stejně špatně jak Česká sociální demokracie, no a blíží jak, se k tomu. Jak se za no. sebe
0: díváte na ty výhledy těch mladých sociálních demokratů, kteří se snaží tedy přinést jakousi tvář. Já,
1: se, já jsem zvědav na pár věcí. Za oni teda tu na lesou zhodili, víceméně i přinutili rezignovat. Z toho by si upřímně řečeno měla vzít taková CDU dávno po naučení, ale nedokázali se ani zhodnout na tom, kdo by měl v mezičase, než bude nějaký nový předseda, tu, tu stranu zvolit, tak tam jmenovali nějaký triumvirát. Jo. Lidi, kteří zrovna nevypadají na to, že by se do těch funkcí hnali, tím se tam asi kvalifikovali. <laughs> Jedna z jejich nadějí je pan jménem Olaf Scholz, což je současný ministr financí, to je bývalý primátor města Hamburku, a o něm se dá říct, že minimálně nějak rozumně umí hospodařit. Jo. Na socialistické poměry relativně dobře. Jo, není to takový ten typ Maláčova, že by úplně každému všechno rozdal. On si získal určitou popularitu jako burgermeister v Hamburgu, takže je možné, že by tu stranu nějakým způsobem dokázal uh, aspoň uh, stabilizovat, jo, zastavit ten propad. Ale samozřejmě, bude, bude čelit dvěma otázkám. První otázka, co s tou šílenou Velkou koalicí? Oni vždycky vlezli s Merklovou prostě do, do postele, tak říkajíc, a vždycky odtamtud vylezli ve strašně špatném stavu. Jo? A jedna z věcí, kterou ten Schulz nechtěl připustit svého času, když v roce 2017 to dopadlo tak, jak dopadlo, že by tam lezli znovu. Hmm. A nakonec si odhlasovali nějakým vnitročlenským hlasováním, že teda půjdou ještě jednou a že si to někdy v polovině toho volebního období znovu vyhodnotí. A to je zrovna teď, to, to bude někdy na podzim 2019. A skutečně se zdá, že, že za, ty dva, za ty dva roky se jejich situace ještě dál zhoršila. Jo? Já bych na jejich místě asi odtamtud odešel. Na druhou stranu, vždycky je tam ten souboj, řekněme, dlouhodobé a krátkodobé vize. Jo? Z dlouhodobého hlediska, jejich bratření s Merkovou bylo škodlivé pro ně, nedokázali se vyprofilovat. Ona je takovým záhadným způsobem schopná na ně přesouvat všechny neúspěchy ze své politiky, zatímco všechny úspěchy věcí, které třeba i navrhli oni, tak si nějak tiše přivezme. A tohle to podle mého názoru není dobré partnerství. Jo? Nevyhovuje to tě, tomu jednomu partnerovi silně. Já, myslím si, že by bylo správné jít ven a ono si, on, on, on to říká docela dost těch sociálních demokratů. Na druhou stranu, jejich preference a pozice je tak špatná, že kdyby vyvolali včasné volby nějakým zázrakem, tak ztratí tak ještě, ještě víc. Hmm. Jo? Dlouholetí jsou druzy, přijdou o své, o své místa, asistenty, služební vozy a tak dále. To samozřejmě na Genos působí dobře. Já si myslím, že to nakonec skončí nějakým dalším všepartajním hlasováním o tom, jestli ven nebo ne. Hmm. A jsem teda zvědavý na roli, kterou se, 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 se hraje ten pan Künner, což je teda taky další politik z povolání, akorát zatím mladý. A ten ten víceméně argumentuje tím, že se mají chytit radikálních levicových názorů, přesně jak jste říkal, čili nějaké o vyvlastňování, snad teda aspoň s ale přece jenom dávrat k nějakému vlastně, možnosti, že by podnikal nebo reguloval podnikání stát a podobně. A, a já si teda osobně myslím, že pro západní Němce to není moc přitažlivé. Jo? Hmm. Je otázka, jestli by s tím nespunktoval něco naopak v tom východním. Ale východní projevilo v těchto volbách tendenci volit AFD docela významně ve dvou, těch, ve dvou těch státech v Braniborsku a v Sasku to byla vůbec nejsilnější strana. A já si myslím, že tam ta sociální demokracie s tím nezapunktuje.
2: Hmm.
0: Tak uvidíme, budeme to sledovat, ono hmm. se to bude vybarvovat. A pojďme ještě uh, v rámci toho povolebního hodnocení k té jakési raritě nebo neočekávané záležitosti toho výsledku v Británii. Ano. Vlastně v zástupců těch, kteří by už tam teoreticky neměli být, ale jsou tam. Ano. Takže co Farážová strana pro Brexit, která víceméně poměrně výrazně zvítězila?
1: Faráž je člověk, který co se týče destrukce, on nemá sobě rovného. Podle mého názoru on by se zbláznil, kdyby musel být ministerským předsedou a skutečně za to zodpovídat, ale, ale jako rozhodit to. <laughs> v tomhletom směru ho podcenili všichni a hrubě. A, a Brexit si myslím, že do značné míry jeho dílo. Že, že kdyby se to mělo přepočíst na, na to, na kom to leží, tak prostě 60% faráž a no, ten zbytek by se dělali všichni ten Cameron a, a Johnson a, a všichni ti ostatní, kteří se k tomu vyjadřovali a kteří to umožnili. Uh, Brexitová strana v zásadě nemá ani program, takovým programem je Brexit. <laughs> uh, což je s způsobem takticky hrozně chytré, protože díky tomu ona si dokázala přitáhnout voliče ze všech možných vrstev, levičáky, pravičáky, a kteří no, zase chtějí, aby se ten Brexit teda realizoval. hovoří se, nechvál. že
0: byli osloveni mnozí voliči, konzervativců, kteří vlastně nejsou spokojeni byli. s tím vývojem, který, který tam teď probíhá. No.
1: Důležitá věc, ony te, účast těch holba byla nízká no, na britské poměry. No, no, to bylo to 37, procent? si myslím. Hmm. Čili to je skoro přesně dvakrát méně, než kolik lidí přišlo k tomu brexitovému referendu. Tam hmm. mělo nějakých 74% účast. Takže samozřejmě každá ta analýza, když se díváme na výsledky tady těhle ebo v Británii, musí být změkčená nebo, nebo, nebo musí k tomu přidat varování, že jde o úvahy nad poměrně nízkou volební účastí. Jo? Takže to nemusí úplně věrně reprezentovat ty názory těch Britů. Rozhodně to nemá stejnou váhu jako to brexitové referendum. Hmm. No, kde, kde přišlo dvakrát tolik jedinců. No, no, no. Ale je pravda, že konzervativci v utrpěly ohromné ztráty. Uh, ona je to přece jenom docela silná strana, která se 100 000 členů jo, ona nezmizí. Jo, jen tak po třech z existence, mm -hmm. zdaleka nejstarší politická strana v Evropě, rozpoznatelná. Ale to, že nebyli schopni ten Brexit nějak realizovat, to je stálo momentálně dostalo ohromné množství preferencí a, a v zásadě to teď taky zlomilo vás z té Therise May, že tam má někdy pozitří rezignovat, je to ano, tak? tuším, že, pozitří, Srdného, nevím, že? no. A teď bude samozřejmě boj o to, kdo bude ty konzervativce vést dále. Mm. To se dělá tak. Volby, volby konzervativního předsedy se dělají tak, že nějaká množina kandidátů. Myslím si, že každý musí mít nějaké minimální množství doporučení. A následně to je takovým tím stv. nejslabší vypadněte, kdy se kdy hlasují poslanci a ti kdo, ti, kdo získají nejmenší množství hlasů, tak vyprávají a konají se další kola další kola. Až zbydou dva. A u těch posledních dvou už hlasuje celá členská základna. No. A myslím si, že naposledy, když, byla, když, když to vyhráme JOW, tak to skončilo tak, že ta členská základna ani nehlasovala a že ta její konkurentka, ta Andrea Vicky se prostě odstoupila, hmm. jo, se, takže ona to vyhrála, tak říkají kontumačně, kdy jsme použili <laughs> sportovní výraz, ale. Mocí to teda štěstí nepřineslo, no. To...
0: Když vezmeme, že jedním z těch možná hodně, hodně jako dobře postavených kandidátů je Boris Johnson. A je ano, města Londýna, ano. Ano. A zároveň je, on čelí, jakému si Obžalo, obžalobě za to, že, že v té kampani před Brexitem, před tím referendem, vlastně zavedl ten jakýsi plagátek nebo jakýsi transparent, že Británie vystoupením se Evropské unie ušetří řádově nějakých 350 nebo kolik milionů liber týdně. A když by se stal premiérem, a zároveň byl, čelil této obželbě. to by jsme se hodně přiblížili České republice, <laughs> <laughs> jako v baště demokracie.
1: No snad jo, ale přece jenom je pravda, že, že um, předvolební kampaň to je takové běžné lhaní. Jo? Není, to, není, to, není to dotační podvod.
0: Je v tom jistý rozdíl, samozřejmě. Yeah, yeah, yeah. Dobře. A Johnson
1: je zrovna docela bohatý člověk, byť teda ten, ten Riesmov je asi bohatší. Jo? Tam aspoň můžeme říct, že ti lidi tam asi nejdou primárně kvůli svému obohacení. Jo? Uh -huh. a Johnson si myslím, že má slušné šance, protože on má takovou. Je takhle. On nevypadá jako intelektuál, což teda trošku klame tělem, protože ovládá několik jazyků a má za sebou úspěšná studia a podobně, ale. On vypadá jako takový ten lidový konzervativec, takový ten, se kterým sedíte na pivu a vykládáte si historky. Jo, to je jeden z důvodů, proč dokázal i v Londýně, který vůbec není konzervativcům nakloněný, být premiérem. Jo.
0: měl dokonce nějaký pořád, ve kterém vystupoval v čase té, té regionální politiky v hmm. Londýně a byl oblíbený díky tady těmto svým ano. spontánním vystoupením.
1: Což podle mého názoru znamená, že dojdeli do toho, do toho kola, jako těch dvou posledních, takže to vyhraje. Jo, v, v té všelidové základně konzervativní strany si myslím, že by neměl oponenta v takové situaci. Samozřejmě je možné, že ti poslanci se střelí dřív, protože tam je velký rozdíl mezi, mezi uh, vedením té strany a mezi členskou základnou. Členská základna, většina konzervativců si pre, přeje Brexit. A to možná skoro za jakoukoliv cenu dneska už, po, po těch nekonečných tehánicích. Myslím si, že je to kolem 70% konzervativců, jo? 74 hmm, něco takového. Procent konzervativních členů a voličů si přijde Brexit.
0: Brexit za každou cenu.
1: Kdežto uh, ti poslanci z toho mají strach. Hmm. Oni jsou často navázáni na britský průmysl nebo na nějaké takové lobistické skupiny, které zase mají obavy z toho, z toho že ten Brexit bude uh, zvláště no deal když by nedošlo k, k sjednání žádné, žádné změkčující dohody předem, takže by mohl být velkým otřesem pro britskou ekonomiku. Jo? Mm, to nikdo přesně neví, ale je možné, že by to tak skutečně bylo, protože jedna z věcí, co se co tady skutečně jako nastala, je, že se hrozně provázaly ty výrobní a dodávatelsko-odběratelské setězce, takže, takže náhle jejich přerušení by asi bylo poměrně bolestivé.
0: Když si se slyšel jakési přirovnání, že ten tunel, který je vlastně mezi Anglií a Francii jakousi pupeční šňůrou, která symbolicky drží tu Anglii teď v, te, v jakési spojitosti s tou Evropou. Byl to zajímavý příměr, no?
1: No, myslím, že to nemusí stačit, tahle ta šňůra. <laughs> tak hodně nám neodplujou do prostě Atlantiku, jo, ale ale mentálně už teda trochu pryč jsou. Jo. To, je, to je zjevné. Já si myslím, že i ti Remainer si tam pochopili, že Remain nebude. Hmm. Že by to způsobilo takové komplikace jako vnitropolitické, že by to sešlo dalších 25 let. Už tak je dost blbé, že to seší 3 roky.
0: Hmm. Když ještě, Marie, zůstaneme u té Britány, my jsme odskočili na, na tu pozici toho britského premiéra, ale uh, vrátme se k um, osobě pana Farage, co si dokážete odhadnout, jakou úlohu bude mít on, nebo ne úlohu, co, co způsobí teď v tom evropském parlamentu s tím potenciálem destrukce, jak vy říkáte, bude mít jako s tím mandátem, který tam má jako sílu něco ovlivnit přímo v tom bruselu? Myslím si,
1: že bude se maximálně snažit o to, aby některé další evropské státy usoudily, že tam mají být co nejkratší dobu, jo? Protože máme teď 31. října jako tu, tu novou deadline, ke které by měla Británie odejít. Už teda Macron vyhrožuje, že to je skutečně poslední deadline. Samozřejmě nevíme, jestli to myslí takhle vážně, ale, ale myslím si, že Farage a Spol se můžou maximálně snažit o to, aby, aby uh, způsobili v jiných státech vyladění, ano, opravdu pro už jsou pryč. No. <laughs> Uh, zejména z hlediska toho vědnávání o Nové Evropské komisi, která nemily se, se zrovna ujímá právě 1. listopadu svého úřadu, jo? tak uh, v podstatě kdyby nebyly pryč k tomu 1. listopadu, tak by asi musela vzniknout nějaká dočasná komise. Jo? Kde, ve které by byl dočasný britský třeba komisař, hmm. protože z hlediska těch smluv, jako není nic jako členství dočasné, jo, to je jako, dokud, dokud by tam Británie byla, tak by měla nárok na komisaře. Hmm. Jo, a jak by to chtěli teda sestavit z 29 brexitáři, to, to by bylo poměrně obtížné. Mají 29, neměli by se těch poslanců. To že ano. E, jak myslíte, no. že
0: může jeho osoba zkomplikovat i ten jakýsi ten, to, to, to seriózní vyjednávání tomu budoucímu prime
1: tam nebude žádné vyjednávání, podle mého názoru. Ne? ne před Brexitem, no. Hmm. Já si myslím, že, že Evropská unie v zásadě se dostala do situace, že nemůže couvnout. Tak dlouho prohlašovali, že je to ten jediný, a nejlepší a jediný díl, což je teda mimochodem trošku nadbytečné, protože když je něco jenom jedno, tak je to nejlepší a nejhorší zároveň. Že? <laughs> tak, tak, tak dlouho na tom trvali, že nemůže dojít k žádnému přejednání, že co by teď mohli dělat? Jo? Snažit se rychle něco vyjednat během pár týdnů? No to je nereálné, že? Ještě budou prázdniny, ani ty parlamenty nezasedají všechny, hmm. ani britský nezasedá. Takže, takže jako úplně něco nového je nereálné a myslím si, že zase se všichni připravují na možnost tvrdého brexitu. No.
2: Hmm. Dobře, co bude u...
1: potom? To je jiná věc, jo? Británie neodpluje, no taky to udrží <laughs> ten tunel k šnůru a, a nastane den D plus jedna a začnou teda uvažovat, jak pokrýt aspoň ty nejbolestivější teda problémy a tak možná dojde k nějaké věna nějakých drobných menších, menších dohod. Jo.
2: Hmm.
0: Dobře, budeme to sledovat, protože určitě budeme pokračovat v našem vysílání na západní frontě klid. Maria, nevím že utíkáte dnes Dneska o utíkám. něco dřív, takže doufám, že posluchači tu výživnost toho našeho povídání doteď ocení a nebudou si stěžovat, že chybí 10 minut našeho... Zále <laughs> jsme jim spoustu kalorií
2: k
1: přemýšlení.
0: Dobře. Moc vám, Mariany, děkuji a budu se těšit, že se uvidíme zase za 14 dní Já v dalším taky. pokračování a že určitě nám zase události v Evropě a nejenom v Evropě nabídnou mnoho důvodů k tomu, aby jsme se zamysleli a podívali na nejrůznější věci jak to vypadá na západní frontě a nejenom na ní.
1: No, následanou.
0: Děkuji, na A teď si pustíme písničku a hned po písničce, takže o kousek dříve než je běžné, podle našich časových signálů, nastoupí Karel Kříž jako moderátor a budete mít velmi zajímavého hosta, od a Zajice, člověka, který se pohybuje v nejrůznějších výběrech a výhledech toho, jak se věci budou vyvíjet, protože je členem Sanepu a zároveň je tím, kdo má poměrně velký přehled o české politické situaci. Takže je na co se těšit.
3: V studené parádě kožených křesel Kožených křesel, kožených křesel Sešli se k poradě výrobci hesel, výrobci hesel, výrobci hesel. Mnohé, co hrozilo, pospilo punce. Za okny mrazilo srpnové slunce. A křičelo na lidi, pamatuji. A křičelo na lidi, pamatuji. Pod hnědí sieny sežehlých trámu, sežehlých trámu, sežehlých trámu. Hleděli jeny na věže chrámu, na věže chrámu, na věže
2: chrámu.
3: V ulici trpěli bahý stromů, hleděli na střely v průčelých domů a křičeli na lidi, pamatují, A křičeli na lidi, pamatuj. Jen najatý přístěnek zapadal prachem, Jen pavouci v síti a trpký pach klihu a embrya myšlenek, chvěla se strachem, kež nemusí žíti, kež nemusí. Radě. Slyšel jsem trávu Slyšel jsem trávu Slyšel jsem trávu Mluvila o zradě O pěstním právu O pěstním právu O pěstním právu Mluvila o mužích s myšelem mluvila o růžích nad dívčím čelem jež křičeli na lidi pamatuj jež křičeli na lidi pamatuj před sebou muletu Vládci se smáli, vládci se smáli, vládci se smáli. Podivnou ruletu s pistolí hráli, s pistolí hráli, s pistolí hráli. Minulo září a ulicí chodí Jen milion tváří Těch zbloudilých lodí A žádná z nich Neslyší pamatuji. A žádná z nich Neslyší pamatuji. Pamatuji.
4: Krásný a příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem přeji z Rádia Bohemia, od mikrofonu se s váma vítá Karel Kříž. Samozřejmě, jak přede mnou řekl můj kolega Aleš Svoboda, budeme pokračovat s panem Oldřichem Zajícem z firmy Sanep, která se zabývá tím, že vlastně dělám, jak bych to řekl správně, pomocte mi, pane Zajíci.
5: Předně přeji hezký večer všem posluchačům. A my se zabýváme sociologickými průzkumy, veřejného mínění. Ano,
4: to, to je to sociologický průzkum. To jsem si musím říct, protože samozřejmě bych to mohl splést. Uh, tak jak hezky zpíval Karl Kryla, tak mě hned napadla jedna věc, jak by se tady asi s náma cítil, jak by se tvářil, protože uh, všichni dobře víme, pokud jsme měli možnost Karla Kryla poslouchat a potom uh, i slyšet jeho rozhovory, uh, které než umřel, vlastně uh, dal do, do světa tak by z dnešní situace byl velmi zklamaný a možná by ho to trápilo ještě víc, protože už tenkrát byl velmi smutný, že jako kdyby viděl víc a dopředu, protože v jeho meziřádky, jsem často v jeho rozhovorech cítil, že meziřádky nám říká něco, jako kdyby dejte pozor, dejte pozor, je to tam špatně, nebo uh, kujou na vás pikle, tohle to nemá být, má to být jinak. A nějak... Uh, jsem to tam pořád cítil a byl jsem velmi překvapený, že mi jedna, jedna paní, která vyloženě osobně se znala velmi dobře s panem Karlem Krylem, tak říkala, že byl velmi utrápený a že vlastně uh, jedna, nebo to, bylo to jedno z příčin, proč vlastně tak odešel, protože ho to velmi, velmi bolelo, co se děje s touto zemí a myslím si, že nejsme daleko od, od, od tématu, protože to, co se děje vlastně v naší zemi a vůbec v celé Evropě, i s těmi evropskými volbami a vůbec teď všude se něco volí. Všude. všude neustále jsou volby a už jenom slyším jména, procenta a koalice a kdo s kým, kdo proti komu a kdo, kdo to zrušil. Takže se v tom skoro člověk začíná zmateně pohybovat, až, až neví. A tak tady na to máme vás. <laughs> pane Oldřichu. Takže já jsem moc rád, že jste přijal moje pozvání, protože to bylo na poslední chvíli, ale když jsem věděl, že pan svoboda bude mít tady Mariana Kechlibara a ještě se vrátí právě k těm volebním, volebním tématům, tak pojďme, pojďme se do toho podí na to podívat, co se teď odehrálo vlastně u nás. Protože samozřejmě ty volby do Europarlamentu byly velice zajímavé a ukázaly nám zase určitou nevím, jestli říct vlastnost českého národa. To možná mi řeknete vy v těch statistikách, které jste vysledovali, protože někteří sázry na to, že to bude doslova už konečně to razantní vyjádření se proti všemu, proti všem, kdy už ty stabilní, renomované strany prostě nebudou mít takový vliv. Ale vyhrálo to ano, ale přesto tam jsou velké, velké náznaky, že i ty neznámé strany získaly docela dost, dost procent v čoučtu, jako všichni, jako dohromady, a jako, že těch křesel taky nebude málo. A mě by teda zajímalo, jak jste se na to dívali vy, jako Saneb, co jste toho vypozorovali, a jestli se z toho dá usoudit, nebo aspoň asi usoudit ne, ale nějak ne, jak bych to řekl, předpovědět, předpovědět co to udělá s naším s naší politickou scénou, nebo vůbec s tímhletím systémem, proti kterému vlastně bojujeme. Ano, řekl bych, že bojujeme jinými způsoby, než, než dřív.
5: Bojujeme pořád. Já bych se jenom vrátil ke Karlu Krylovi, ho mám velmi rád a bych jenom navázal, že Karlovi puklo srdce. Hmm. A druhou věc, kterou bych řekl, že Karel věděl a A mě to srdce bolí, teda
4: No, já můžu vám říct, že mě bolí Ale... taky. E,
5: nicméně, e, já to musím říct takhle. My jako Sanep jsme se příliš e, evropskými volbami nezabývali, a to z toho důvodu, že e, pokud by jsme vydávali preference, tak by to byla čirá alchymie, což se ostatně na těch předvolebních průzkumech, které byly, ukázalo. Hmm. A důvod je jednoduchý, protože e, ta volební i když byla, řekněme, e, relativně vysoká oproti posledním e, volbám, o, téměř o 10% vyšší, tak e, přesto byla malá a do poslední chvíle spousta voličů, mnoho voličů nevědělo. Takže my bychom museli v podstatě hádat a to jsem odmít. Hmm. Nicméně samozřejmě nějaké interní analýzy té, té situace a nálad a těch protievropských a proevropských jsme monitorovali a musím říct, že pro mě uh, volby do Evropského parlamentu překvapením nebyly, protože oni nějakým způsobem uh, reflektují, i ty volební preference, které tedy standardně vydáváme, teď jsme je nevydávali, protože byly, byly evropské volby, takže teď uděláme vlastně v černu první po volební eh, preference. Ale tam v těch trendech, dlouhodobých trendech, se ukázalo, že sociální demokracie ztrácí dech, že naopak ji nabírají eh, ODS a Piráti, a že ano, nějakým způsobem je furt eh, stabilní lídr politický. Počí voličů. A e, rozdali se karty tak, jak se rozdali. A to, co je na tom zajímavé, je to, že v podstatě se aktivovaly dva názorové proudy, a to je ten euroskeptický a ten e, prounijní. A tam se nějakým způsobem zmobilizovaly ty, ty hlasy, ty kampaně nebyly nic převratného, víceméně bych si dovolil glosovat, že každý, kdo ví, o čem je Europarlament, by v podstatě na základě těch předvolebních spotů a, a reklám a kampaní by v podstatě neměl vůbec jít k volbám, protože e, nic z toho, co se tam nabízelo u voličům prostě těch 21... E, českých poslanců, navíc rozdrobených na sedm stran, prostě nemůže splnit, nehledě na to, že to ani není v mnoha sloganech a výzvách úloha Evropského parlamentu. Takže to v podstatě byla analogie senátních voleb, kde se neustále prezentují ta celostátní témata, byť senát taky nic v podstatě nemůže a přesto se to tam vždycky v těch volebních kampaních boje, a my pro vás zařídíme a, a my budeme bojovat a já nevím co. A pak se po těch volbech, volbách slehne zem, po těch europoslancích a z nich se stanou brusel, bruselští úředníci a tam si poplacávají po ti velcí, ty malé, no. že jo.
4: A ty malé se chtějí stát těmi velkými. No
5: jasně, ty najednou chtějí patřit do nějaký té party, že jo? Těch, A začnou
4: těch, ty těch, ústupky. Těch, těch,
5: těch mocných, mm. že jo. A, a začnou nám, nebo začnou ty své voliče přesvědčovat o tom, že vlastně to dobro přichází právě z toho Bruselu. A to je právě ta věc, které, která se zase části těch českých voličů prostě nelíbí, protože to dobro nevnímají jako dobro, ale no. jako zlo. No. A, a naopak zase ti kritici e, jsou označováni zase e, těmi, těmi druhými, jako že oni jsou e, tou černou, těmi černými ovcemi a že vůbec nechápou, kde je ta pravda mm. a to dobro a tak dále. A to se, to se tady v podstatě ukazuje e, opět dlouhodobě, že se ta společnost skutečně takhle štěpí. Ta agresivita poměrně narůstá, což se ukázalo v poslední době. E, média si rozdělili úlohu dle svých chlebodárců. E, ukazuje si nám tady politická angažovanost, kterou už jsme mysleli, že, jsem se, že se zbavíme. A tady v plné palbě e, v řadě médií. E, a takový ty angažovaní e, novináři nebo hmm. politici nebo umělci, tak e, opravdu z těch mám velkou radost osobně teda. Eh, ale, eh, nemám samozřejmě, ale eh, nicméně se tady skutečně jaksi ukazuje, že kdo neadoruje NATO a USA a, a Evropskou unii, tak je ten vyvrhel. A eh, ten problém je v tom, že není ta pravda, nikdy není tam, kde se prezentuje. To je vždycky někde mezi, obzvlášť v dnešní době opět. Tam hmm. pravda se musí teda hledat opravdu už hmm. lupou a pinzetou, ale eh, jsou tady různé polopravdy a eh, pohledy, které, které jsme zažili eh, v minulé době eh, před 89., kdy byla jediná pravda. Že? A ta se teď teda ukazuje opět, protože... Eh, <laughs> Opět máme jenom jednu pravdu, teda aspoň z pohledu řady, řady lidí. Západní? Mm, ano, protože se určil ten nepřítel. No, to normálně. rusko zlé, že jo? No. To znamená, to, to je ten ďábel. takže dřív jsme měli ty imperialisty, teď máme to rusko, že jsme si definovali třídního nepřítele opět. A to je to, co v podstatě jakoby je tím nesvářícím prvkem v té společnosti a to se v těch volbách v podstatě ukázalo, protože se tam aktivovaly právě ty uh, nesourodé uh, názory a to, co, z čeho mě bolí srdce a uh, Karla Krala by bolalo ještě o to víc, je, že tady i ze strany politiků, i ze strany médií, a je zejména ze strany politiků, Schází jakákoliv tora, tolerance prostě k názvu druhému, protože přece nechceme vybudovat společnost ani politiku nekritickou. Že? To je přece nesmysl. Jo? Mm -hmm. A ukazuje se ještě jedna věc. Vy jste řekl ty hlasy a protunýně, že se očekávalo něco. Ono to je o, z pozice voličů je to všechno jinak. Jsem tady byl už několikrát, mluvili jsme se o uprchlících, a já jsem tady říkal, že voliči nemají negativní postoj k uprchlíkům ale k nějakému diktátu, jak teda to má být. A stejně tak to je s Evropskou uní. Češi jsou kritičtí, ano. Ale furt jsme součástí Evropské unie a většina Čechů. Je toho názoru, že jako patříme do Evropy. Tam v tom nevědím žádný problém. Já si nemyslím, že by se měla zvednout nějaká zásadní vlna, pojďme vystoupit z Evropské unie. Ta zásadní vlna, ten message v těch nálepkách, teda těch, těch nacionalistických strán a nevím jakých. Je jiná. Ta je, udělejte Evropu tak, aby jsme tady jako se mohli cítit jako opravdu součást té Evropy a ne jako ti pohunkové. No ale
4: to už se dostáváme to... do situace, kdy uh, lidé, jak říkáte, přejí si, aby politici nebo ti, co jsou volení do Bruselu, ve spolupráci s ostatními z jiných zemí, vytvořili Evropu takovou, abychom s ní mohli žít harmonicky a v pořádku a bez těch omezujících příkazů, zákazů a vyhlášek, které jsou mnohdy opravdu nesmyslné a, a zrůdné. Ale když toto neudělají nebo to, co se neděje, tak samozřejmě to přece musí. Je evidentní, že to spíje, buď to k tomu vystoupit, anebo k něčemu ještě možná horšímu. Takže to. to, to když poté, já to beru z toho pohledu, že jsem z malého města. A samozřejmě tam se na síliště setkáváme taky s lidmi, bavíte, sedíte z krámu, z obchodu, potkáte spolužáky. A teď se samozřejmě přes děti dostáváte, vždycky se dostáváte k politice. <laughs> to je takové téma, které ne. prostě. Aspoň trošku se tam člověk do toho dostane, zeptají se, a jak to jak to je, tak tamhle a tamhle to. Ale tam je vždycky cítit u těch lidí potom velká, jako z toho očekávání to najednou přechází do nějaké zloby. Nějaké zloby, až jako, že by chtěli násilím. Jako, že by. A já to tam měli vnímám a říkám si, právě z toho vyvozuju, tématem, svoji svůj, svůj domněnku, svůj domněnku, že buď to ty politice to vycítí za včasu a budou schopni zareagovat nějak rozumně, nápravou něčím, nebo prostě budou střícnější, budou naslouchat tomu, co ti lidé v Evropě opravdu chtějí. A nebo to nebudou, budou přitahovat ještě víc ty kohoutky a v tu chvíli potom je jasné, že budou chtít tedy vystoupit. A pak se třeba znovu stát Evropsk jako být s Evropou spojen, ale v nějakém jiném společenství. Už i to jsem zažil, ty, ty rozhovory, kdy lidi vymýšlejí nový, něco jiného než Evropská unie, ale že by to byla taky spolupráce, ale na jiné bázi, na jiné na platformě. Tak nevím, jestli to čekání na to, že budeme součástí Evropské unie a budeme neustále si to nechat líbit,
5: No, vy jste udařil uh, hřebíček uh, na hlavičku, uh, protože v tom je zakopaný dňábel. A ten je v detailech. Uh, český občan, volič má svých starostí dost.
4: Přesně tak.
5: Tak. A je to jako v přátelství, manželství, v kolektivu. Stokrát se něco omílá, něco se děje, někdo dělá něco, co se druhému nelíbí, děje se to po tisícátý, až hmm. pak najednou něco, přeletí motýl, bouchnou dveře, někdo se špatně podívá, najednou to bouchne. No ale takhle funguje e, i e, obyčejný e, český, český, moravský, slezký občan, e, který prostě se řekne, ale já už to mám dost. Tak. A, a mě prostě nebaví furt se mé zákony, tak nakonec zjistíme, že teda většina, většina trestních činů se děje pravou rukou, tak preventivně budeme řezat pravé ruky. Jo, nebo umírá mnoho lidí na silnicích, zakážeme auta. Je to to, co jste řekl. Je to narůstání byrokracie, legislativy, zákazů, příkazů, rozkazů. Teď zase jsem někdy čekl, že zakážou mandlovici, nebo já nevím. A to jsou zdánlivě maličkosti, které ovšem ten člověk jim nějakým způsobem rozumí, stotožní se s něma, nebo je chápe jakoby z pohledu toho svého života, co mu vadí, nevadí a logicky dává na své emoce, ale to je normální. Stejně tak jako lidi můžou přijít na demonstraci a můžou uh, dát svůj názor. V pořádku. Co to, to je špatně, je, že není my rozhodně nežijeme v totalitě. Ani nám nehrozí a ani, ani v podobě hlavy státu ani premiéra se neje absolutně nic nedemokratické. Může se dít něco, co se nám nelíbí, ale stejně tak jako se nelíbí něco demonstrantům, tak se něco nelíbí voličům, který zase rozdávají, nechodí na demonstrace, protože je nikdo neplatí, že jo? A e, nikdo je tím autobusem nesveze teda, tak tyhle jo tak dávají najevo zase něco tím, že dají hlas zase nějaké straně, dají ho ANO, dají ho SPD, dají ho TOP 09, dají ho komukoliv jinému. A to je ta demokracie. Že? Tady by se měly rozdávat karty ve volbách a neměly by se určovat pravidla hry na demonstracích nebo neziskové organizace nebo umělci by neměli určovat, kdo bude minister nebo nebude. A neměly by nějaké menšiny, placené buchy, odkud uh, prostě určovat, co tady bude, nebo nebude. A, a budeme demonstrovat a budou volby dokud, dokud se to jedné skupině nebude líbit. No to je přece absolutní nesmysl. A tady právě narůstá ta, ta, ta diference té, té, té nenávisti, nebo té vzájemné zloby, kdy jedna strana má jedinou, je nositelem jediné pravdy, a ta druhá strana je nespokojená s tím, že jim je implementována ta jediná pravda. A vlastně jakoby najednou volič uh, prezidenta Miloše Zemana nebo, nebo Hnutí Ano Babiše je ten najdou zlořát. Označen, že jo, kamžitě nálepkován. A SP jsou takový, a to jsou taky a Macron a nevím, nebo ne Macron, Lepen, že jo, a... Orbán, a to jsou přece ty, ty škůdci, kteří to prostě všechno chtějí jako pokazit a tu Evropu, že jo? A takhle to přece nefunguje, že? To je, i, I v rodině musí být, nebo i, i rodiče by měli vnímat kritiku dětí, že jo? nebo vzájemně i v kolektivech. Zde nechceme vychovávat děti jako poslušné ojáky, kteří nesmí nic. Já musí absolutně poslouchat a adorovat teda to, ty svoje rodiče, tak to nefunguje nikde, nebo nemělo by teda. A v diktatuře ano, tam, tam jasně, tam je jediná pravda, že je jediný nositel pravdy, to už jsme tady taky zažili, že uhum. A kdo nejde s námi, jde proti nám. A mně to tak jako připadá, že tohle právě je ten štěpící prvek, který na jedné straně stimuluje určité, určitou část voličů, aby teda vyjádřovala svůj názor, a na druhé straně stejně tak aktivuje voliče z druhé strany, a teď se dopustím názoru nějakého analytického, kdy není pravda, že voliče Miloše Zemana, nebo teda Hnutí Ano, takže Andreje Babiče, jsou nekritičtí a adorují tedy, jak si toho prezidenta Miloše Zemana nebo Andreje Babiče. Tak to není. Oni hmm. jsou velmi kritičtí. Ale vychází to z nějaké zkušenosti. 35 let, kdy se už tady politici ukázali ze všech stran, který dneska teda zase brucují za tu demokraci. A ukázali, co umí, že jo. A Andrej Babiš má jednu nespornou pravdu. než ukáže na své oponenty a řekne, vy jste mě vyrobili, jo. <laughs> to je tak. To znamená, ten volič je nespokojený dlouhodobě, za to si můžou politici, že jo, že tady nejde důvěra vůči mm -hmm. politikům. To není věc, jak si, Andreje Babiše nebo Miloše Zemana. A na druhé straně jsou tady volby. To znamená, tam by měl být nějaký respekt k těm volbám. A ten se neděje. No, právě. A neděje se i ve vztahu k těm voličům, kteří hned jsou, jak si, že by jim mělo být zabaveno, nebo měli by vyzvali mě voleního práva. Jsou to ty chudáci a ty hlupáci, že jo? hned jsou prostě také nálepkování. A to zase vyvolává právě určitou nevoli u, u těch voličů, kteří o to víč, Větší mají důvod jít a podpořit tedy toho svého kandidáta. A v tuto chvíli tady je skutečně paradox na Andrej Babišovi, který, který rozhodně není vnímán, dovolím si tvrdit většinu svých voličů nekriticky, v žádném případě. Stejně tak jako Miloš Zeman. Ale je tam něco, s čím se prostě ten volič, co převáží, má to tu prioritu, a řekne, ale je tam toto a proto já ho tedy budu volit. A tady se skutečně stalo v těch evropských volbách, že přišli obránci a ochránci, Andrej Babiše řekněme, přišli, přišli voliči SPD, kteří řekli, ale to není třeba o výstupu, ale je to o té protiváze. Já už jsem tady o tom několikrát mluvil svého času, když se v krajských volbách vyvažovalo. To znamená, když jakoby vyhrála třeba ODS, která vytvořila koalici, tak rok, dva na to, když byly krajské volby, tak i voliči ODS volili zástupce ČSSD, aby nebyl parlament a kraje jednobarevné. To znamená, tady je i ta snaha vybalancovávat určité poměry hlasů a názorů, aby to zase opět nebylo tedy jednobarevné, jednonázorové. Takže tady se, tady se jaksi aktivují dva elementy. Bohužel to, co je důsledkem a myslím si, že i prací médií a aktivistických novinářů a lidí, umělců a politiků, ten politik si vždycky přihraje tu svoji političku. Ten jako nebude vychovávat ty voliče, nebude říct tohle ne, takhle se nesmí křičet a urážet protivník. Jo? Jo? To si všimněte, vaše vrcholná reprezentace tohle neřekne. Jo? A museli se hodně, hodně dlouho. Jak si snažit, aby, aby třeba u, u napadení pana Jakla řekli, ale to se nesmí, ale všimněte si, jak dlouho jim to drvalo, jo? A kdo to jenom řekl? A e, protože zase, jo, to je přece správný. Že? On přece je tam za SPD a to jsou ty špatný. Tak to je v pořádku přece, ne? Nebo já nevím, jak to mám rozumět jako normální občan, to je špatně. Tak jako tak. Že? Pro normální člověk přece ví, že, že je špatný v obojí, že ať zleva nebo zprava. Prostě násilí není argument, že? ani urážka není argument. Můžeme si tím samozřejmě něco vykompenzovat, ale není to argument. A tady politici bohužel uh, sahají po, po těch urážkách těch svých oponentů laciná gesta, laciné argumenty, Přesně na jedné straně tady USPD říkají, že, že mají politiku strachu, na druhou stranu se tady z druhé strany valí strach z Ruska, které teda už se chystá, tu Evropu teda opravdu jako převálcuje, takže bychom měli pozvat teda snad s zvacím dopisem armádu Spojených států, dobrá, nevím, a mám takovýhle jako takový analogie, tak nevím, nebo děsím se jich tedy. Jo, ale e, chybí ze strany těch politiků rozum, přístup, respekt. Respekt ke svým oponentům. Jo? Respekt k opozici, respekt e, k e, politikům jiných názorů. A nálepkuje se. A bohužel ti politici toho využívají. A to je špatně, jo?
4: No ale tohleto, vše, tohleto všechno, co říkáte, samozřejmě s tím... Se a teď násil. zleva zprava, no, no, teď nehájeme jednu nebo druhou stranu, ano, ale je to prašťa Je to z toho vnímat, co to jste řekl, rozhodně. A, ale tohleto je na převýchovu. To je na převýchovu <laughs> politiku, vůbec politické scény u nás, ale my nemáme čas převychovávat. Jelikož tady je evidentní a to podle mě jenom ignorant, opravdu ignoranc může, může říkat, že se vlastně nic eh, neděje, že se nic nestane, že český národ si to nechá do nekonečna líbit, protože i kdybych to vzal analogicky, tak jako vzpomínkově, že 40 let komunismus a už brzy to bude 40 let toto, co teď prožíváme, tak to taky není už, ano, někdo řekne, že je to přehnané, ale možná máme ty 40 rádi, jako tak už taky se schyluje k nějakému závěru třeba, ale tak či onak mluvíme o něčem, co bude trvat zase velmi dlouho. To znamená, ať už předvýchova politiku, ať už je nové, nové přístupy politických stran, ať už uh, nové, nové lidi, uh, který není kde brát, protože ty nůžky mezi těmi, co vládnou a jsou ty mocní a těmi, co jsou na té druhé straně, jsou tak veliké, že tam střední třída se nějak jako vytrácí a nebo se nechce zúčastňovat tohohle boje, protože má sama starostí se sebou, aby vůbec ještě tu střední třídu vůbec mohla být. A když je to zmizí ve společnosti, tak potom je to opravdu do katarze. Já to teda vidím opravdu do katarze, která může být třeba za pět let, nebo nemusí být, ale, ale myslím si, že politici se chovají tak, že opravdu jako kdyby neviděli nestyše nebo neznali svůj národ nebo, nebo, mají, nebo mají v eso v rukávu. Jak říkáte vy, že možná pozvací dopis do spojených států už existuje a v tom případě tady potom budeme poslouchat spojené státy a budeme to mít něco jako 68. ale uh, s, s hvězdičkama a s červenýma pruhama a najednou nám utře, nebo uštipne tipec a budeme se divět.
5: Může být, já jsem někde četl teda, nevím, jestli to byl pro ruský web samozřejmě, že, jak jinak, ale někde jsem četl, že Poláci už tam samozřejmě američany mají a, a úplně jako nejsou co? z toho no, načtení.
4: Teď, teď z toho nejsou Ale, <laughs> e,
5: ale tady, se, tady se děje mnoho věcí. E, my, co něco pamatujeme a co se zabýváme nějakým způsobem souvislostmi a historií a politologií a sociologií, tak my víme, že od konce druhé světové války to byl vždycky dvou mocností Spojených států a, a Ruska. To se v podstatě děje znovu, je to ekonomická válka, je to opět okopávání samozřejmě svých zahrádek. Já vždycky, když, když vidím, že bude dávat Top Gun, tak se musím smát, protože tam je, je národní <laughs> že, tom, když, národní hrdina, který ohrozí to, to sovětské letadlo, že jo, kdy ho teda jako nesmyslně... Že, jako e, nadletí a tady, když to sami udělá teda e, u svých hranic, teda musím říct e, e, ruské letadlo tomu o deset tisíc let vzdálenému americkému špionážnímu, tak jsou to hned ty neřádi, jo, ty, který ohrožou teda e, to letadlo Spojených států špionážní daleko od svých radic, teda nová. A zatímco teda u toho Top Gunu, což je tvrdě propagandistický film, samozřejmě tak. americké armáry a rádi jsme se po devu, že na něho dívali, tak tam, tam je z něho jako národní hrdina. Jo. A to jsou, ty, to jsou ty, z čeho si samozřejmě lidé vnímají, to jsou ty dvojí váhy. Prostě najednou je všechno, co je z východu špatně, Čína a, vy jste říkal, převýchod, no, ten problém je v tom, že my jsme skutečně a prosto bezvýznamnou součástí Evropské unie a Evropského parlamentu. Jo, těch 21 lasů rozdrobených ještě na sedm částí opravdu nemá vůbec žádný vliv a my jsme co do počtu strategicky jsme jenom součástí té mozaiky, jo, která tam v pořádku patří, občas si štěkneme, tak se nám tak jako něco řekne nebo, nebo naznačí a, a tady se schvalují evropské legislativy a zákony jako na běžícím pásu. A mnohdy no, ještě hůř, než jak je navrhuje evropská... Tak oni ani ty mnohodí,
4: peníze jo, od nás hm, jim nesmědí, když to řeknu
5: takhle. No, to já jsem u jsem si říkal, tak komu já vlastně přeju ten těch 10 milionů za těch pět let ten plat příjemnej za nic. Komu no. já to vlastně přiju, no. <laughs> <laughs> Jo A Tady, tady se skutečně jaksi rozhoduje, rozhodují velké mocnosti, velké zájmové skupiny a my tady někteří malí se snažíme vychovávat Ameriku a Rusko a Čínu a říkat, koho mají volit teda ty Američané, že jo, a koho mají volit ty Rusové a ty Číňani a všichni, že jo, a, a jak ta Lepen zlo a jak v Itálii a Maďarsko, tak tady jsou prostě takové hlasy, kdy mám dojem, že máme tady na jedné straně nám schybí osobnosti pro tu domácí politiku, na druhou stranu my máme tolik geniů, který by tady mohli řídit celý vesmír a, mm -hmm. a divím si, že si teda ty, ty mocnosti nevezmu jako poradce, protože oni skutečně chrdlí jako ty svoje dogmata, ideje, jako, že to je prostě jasný a je to takhle a takhle a tohle je dobro, tohle je zlo, je to prostě to ani jinak to nemůže být. Tak my zase takových lidí máme v strašně moc teda. To, jako to jsou skutečně všeumělci a ty by mohli radit opravdu i mimozemský civilizaci, jsem přistane. A Takže ono je všeho, všechno je to najednou, my jsme součástí toho globálního světa asi spíš myslím, že tady se projevuje spíš ta malost. A spousta lidí si...
4: No,
5: malost? té kotliny naší české, která si nechala ujet tlak prostřednictvím Lisabonské smlouvy, což měl pan bývalý prezident Václav Klaus mnohem pravdu a to Polsko si tam prostě svoje vydupalo, že jo, takže ty zemědělci atd. a tak dále. A my prostě se musíme tomu všemu přizpůsobovat. A V podstatě ono je ve finále úplně jedno, jestli je to zleva nebo zpráva, protože my stejně hrajeme opravdu, ne druhé, ale úplně nezajímavé husle. A o to víc se snaží někteří křičet, jo. Já jsem si to všimnul i s, s Jardou Jágrem, se kterým jsem měl tu čest osobně se potkat a strávit s něm několik dní. A to je člověk skutečně si obrovského srdce a upřímnosti a vůbec a politicky uvažující člověk, čemu věří zatím jde. A, a ta nenávist, která se zvedla, když prostě přišel propagovat jaksi sport v Číně do Číny, a byla skutečně zdrcující, jo. A když to samé udělá prostě jiný špičkový Steinhal, který už tam byl několikrát, tak je to v podstatě v pořádku, že žádné demonstrace se nedějí, ale na se v tu chvíli, já si myslím, že to jako odpálkoval úplně geniálně a na úrovni teda. Ale v tomhle je ta malost. Jo, že, že eh, politici, kteří se snaží pro tu malou českou zemi vydobít nějaký dříve získané, později ztracené pozice, protože nás nahradili Němci, že, co se týče Číny, Ruska, toho obchodního, že jo, jaksi, okruhu. A když se tam prostě kdokoliv snaží, aby se tam ty české firmy prostě uchytily a aby nějakým způsobem vznikal zájemný obchod, tak je to zase za toto to čiré zlo, jo? A tahle ta nenávist je prostě špatně. A tyhle ty malí lidi vykřikují a, a křičí velké věci. A čím dál tím více skloňuje nacismus a Hitler a nevím. A, a totalita a, 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 a myslím si, že většina lidí vůbec neví, o čem mluví teda, znamená ty osmnáctiletí. A je toho najednou jakoby moc a přitom se znova vracím zpátky k tomu, chybí nám elity, ne samozvané elity, které, které samozvaně říkají jediné pravdy a ukazují, kdo je jako čert a, a kdo anděl. Ale ty osvícené. A vemte si, historicky ty diktátoři vždycky byli milovaní. Ty neměli oponent, no, jednak se jí zbavili a jednak um, je skutečně ten národ nějakým skutečně adoroval, že jo? To, tam, to se to sfanatizovalo, ale ti osvícenci, ty skončili na kříži, nebo byli upálení, nebo byli vyhnaní.. <laughs> <Jo? laughs> Takže eh, eh, chceme skutečně někoho, teda, ko, 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 koho budeme stoprocentně jako všichni, jako jeden muž a žena a, a několik dalších pohlaví, eh, milovat a zbožňovat. Jo? A, a nebo teda budeme mít eh, v čele lidi, které si demokraticky zvolíme, oni nám za to svoje volební období ukážou něco a my se pak rozhodneme, jestli můžou dál pokračovat nebo ne. Takhle by to přece mělo být. A můžou být kritický hlasy, to přece není nic proti ničemu, ale není pravda, že kdo volí Miloše Zemá, tak ho bezmezně miluje. Že? Nebo kdo volí Andreje Babiše, tak prostě pro něho Bůh, tak to prostě není. My ty bohy, my ty osvícence nemáme. Mm -hmm. jo, my máme demagogy, ideologii. Bohužel Andrej Babiš chce být jak tím osvícencem, tak, tak tím jediným pánem, což je trošku problém. Dokce e, moc, jako nemá většinou nic, ale takže to není jako skutečně o bezchybovosti a, a o tom, že by nepadaly ty, ty kritiky jako neoprávně. No
4: že? Ale co s tím má udělat obyčejný občan? Protože tady to všechno jsou uh, moc úvahy, uvahy, co tady rozebíráme spolu. Ale obyčejný občan se zeptá, no ale co s tím mohu teda udělat? To znamená, mh, vykašlu se na všechny další bolby a nebudeme teda volit hmm. nikoho. No, já to řekl úplně
5: jednoduše. Je to tak, jako to bylo vždycky. Může jít kolbám, A nebo nemusí. nebo nemusí. Ale ty daně, které se zvedají, málo kdy se snižují, nebo spíš se jenom zvedají, musí zaplatit, musí zaplatit drahé cigarety, byť je to samozřejmě jako už hrozně ško zdravý, škodlivý. Ale co těm lidem zbývá, že mnoha lidem nezbývá už nic jiného než pár jako těch hříchů, potěšení, protože prostě už jsou vyčerpaní všim. No tohle to všechno vlastně... A oni to vědí...
4: Já, já vím, že to... Ale obyčejný toho...
5: člověk bude vždycky jenom ten, ten teď který. Teď si zkusme dívá, spolu zapovažovat,
4: co, co tohoto vyprodukuje, nebo co to udělá se společností za pět, za deset let, když to bude mít tuhle neustálou tendenci toho přehlížení těch uh, obyčejných lidí a toho, že ty politici si opravdu dělají, co chtějí a vlastně jejich, jejich nějaká hodnota. Je, to ale není hodnota. To je...
5: Většina lidí si nedělá iluze o tom, že. Uh... Svět, ve kterém teď žijeme, je o moci a penězích.
4: Tak je to komedie, hra. Ano. Tak pojďme hrát teda jinou hru. No,
5: ale tady ty iluze nejsou. Někdo krade mý, někdo víc, to zná. Ty iluze si myslím, že normální člověk opravdu nemá. A ví, že sám toho moc nezmůže, protože tady ty elity jsou, elity vládnou, a teď ne naše, ale ty celosvětové. Je spousta, můžeme spekulovat. Co, jak, kdo chce zařídit, koho chce zlikvidovat. Jasně, můžeme se mo mezi sebou bavit, to je tak, jako to poslední vám zbývá. Ale pokud, já si dovolím teda říci, že pokud budou nadále fungovat demokratické principy, tak nějakým způsobem ten volič to právo má, ten názor nějakým způsobem sdělí. A ta rovnováha určitá politická může být. Jo? A je to pak o té, o té slušnosti, o tom, jak se chováme jeden k druhému. Jo, to, to, to nám nikdo nedá. To a, nem, jako...
4: a nemáte pocit, že kdyby se tady to stalo, to znamená, že pokud by se podařilo za čtyři roky, nebo kdy budou volby, za, za, za dva, ne? Teďko do... hmm,
5: za rok jsou krajské volby.
4: Kdyby se tam vyměnilo, kdyby tam vstoupilo daleko tady kdyby, připustme, že by vstoupilo um, mnohem větší množství slušných lidí, řekněme to takhle, slušných lidí do politiky s tím, s tím hezkým, hezkou snahou. Ale přece spousta těch věcí už je dávno rozjetých, naplánovaných a vstoupí beránci mezi vlky. A když chceš vlky jíti, musíš s nimi jít, a když s nimi nechceš víti, tak oni tě samozřejmě, buď to tě sežerou, nebo tě semelou, nebo tě z kola ven vyhodí, jak se říká. Takže pořád je takový ten začarovaný kruh a tak si neustále právě člověk může klást tu otázku o, o tom smyslu vlastně toho života, který tady to potom může zavádět tomu, co
5: s tím. Já bych to zase až takhle ani dramaticky, ani filozoficky nevěděl. Ono už se to děje. Prostě prezident bylo zemán jako první, že prostě hmm. volený prezident, je kompromis. Tam má spousta negativ, ale ta priorita je, hájí mé zájmy obyčejného člověka. Hmm. Já nic víc nechci. Já jsem spokojený. A
4: teď tam nemyslel pan No, no ne, ale ono
5: se to děje, to znamená ty lidi, podle mého názoru, kdyby přišel teď člověk, který to jo, myslí strašně upřímně, tak bude nedůvěryhodný, takže stejně nebude, nemá šanci na úspěch. Vítí politi politikem znamená uh, určitý postižení uh, a určité charakterové nebo duševní vady které prostě vás musí k tomu přeturčit, musíte být egoista, musíte být do určité míry narcis, musíte být určitým způsobem nějaký jiný, abyste to, ten tlak právě celý ustál a musíte mít nějakou vizi, nějakou myšlenku za něčím mít. Spousta lidí může mít spoustu myšlenek dobrých, můžou, si, můžou být strašně fajn, ale pak, jak vy říkáte, ono je to semele. A ne, že musí cvlky, ale jim se to prostě začne líbit a příležitost dělá lodě, co si budeme povídat. Hmm. Takže eh, najednou tam začnou prostě být tou elitou, já jsem to ve sněmovně viděl mnohokrát od roku 96 a kdy slušní lidi přišli obyčejný z toho venkova že, do sněmovny a najednou se z nich stali moci páni a nejchytřejší a všechno věděli a najednou prostě začali dělat ten biznis hmm. a ty peníze. A takže ono, ono vás taky to prostředí změní a limituje. A je málo lidí, kteří jsou odolní, jo, vnitřně, duševně, kteří mají prostě určitou tu, tu morálku nastavenou, ty hodnoty tak, že a když ne, já, já si pamatuju, že ve federál, v federálním schromáždění byl uh, pan Hrušinský, nejstarší, budeš mu herecké nebo ne, milostivo. A ten prostě odešel taky znechuceně, že prostě, co se tam děje, a, a to bylo federální schromáždění, A prostě se s tím nestotožnil, jo, s těmi zákulisními jednání a tak dále, a tak dále. A e, já si myslím, že přesně o tom to je, e, lidi už si ty iluze nedělají. A chtějí jenom to málo. Oni prostě chtějí, aby v tom evropském parlamentu, oni vědí, že tam ty naši toho moc nezmůžou. Jo, to, to vědí, ale chtějí. Je to
4: málo ještě vůbec stačit? No. Co je to to málo? Protože když víte co, já si vím si, že známe to císaři, co je císařovo, Bohu, co je Boží, nebo co patří Bohu. Ale co ten císař, který chce pořád víc a víc a vy máte jenom 24 hodin. Rozumíte mi? 24 hodin máte na to, abyste vydělal peníze, zařídil rodinné záležitosti, zařídil záležitosti pro stát, tak jak člověk běžný na té vesnici nebo ve městě žije, ať už je to dělník, podnikatel, uklizečka, prodavačka. Ale máte opravdu jenom čtyři a hodin, člověk nedokáže udělat delší čas. Takže potom samozřejmě je to na úkor zdraví, je to na úkor odpočinku, je to na úkor vztahu rodiny, takže samozřejmě to potom zasahuje i do manželství, zasahuje to do výchovu dětí a podobně. Ale císařce stále víc a víc a víc, abys vám řekl jinými slovy, vám stačí ještě míň. Vy budete mít ještě méně a ještě méně a ještě méně, protože já chci víc a víc a vy mě stejně budete volit. Protože už to je tak daleko za tou hranicí, že ta šance na to, aby se to převrátili do nějaké vyrovnanosti nebo harmonie, nebo jak to nazvat, nebo rovnováhy, aspoň to slovo rovnováha použijeme, je tak, je tak pro ty lidi, mohla by být potom tak vzdálená, že už to vzdají. Že, že i člověk má za určitou hranici, pokud to nemá nějakou vnitřní duchovní sílu, která by ho poháněla mnohem víc než běžného člověka. To jsou právě tě, jak oni říkáte, které byli opalováni, kteří byli potom vyhoštěni a nevím, co ještě. A jestli potom právě, že ten člověk to už nevzdá, že ta, ty hranice toho, té odvahy, statečnosti toho že si držíte do poslední chvíle sny, ideály, že věříte ve, spra ve spravedlnost, v pravdu, přes všechno, co se děje, že to najednou určitý počet vzdá. Eh, Protože císař je císař eh, a chce stále eh, 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 víc a víc a není páka, která by ho zastavila.
5: Já vám to řeknu takhle. Eh, myslím si, že opravdu... Učitou hrozbou, že by to mohlo, se celé zvrtnout by bylo, kdyby řekněme, Británie znova pořádala referendum o Brexitu. To je tím by popřela veškeré demokratické principy, jako nejstarší samozřejmě demokracie na evropském kontinentu. A taky tam vyhrála strana že pro Brexit v evropských volbách. Je to paradox, ale je to tak. Dokud budou fungovat demokratické principy, tak ať jsou lidi na náměstích, Ať prostě, řekněme, tak vypnu určitá média, nebudu se na ně dívat. To něco a to je to málo. Ten čl obyčejný člověk chce vědět, že na něho ten císař, ten mocipán, co on trošku myslí. A, a český člověk chce opravdu málo. To znamená, chce zvednout důchod, chce, uh, chce mít někde nějakou úlevu. Drobní živnostníci chtějí taky něco mají určitý práh, samozřejmě jako přes únosnosti a snesitelnosti. A samozřejmě ten, pokud by se pře jak jak si překročil, tak nevím, záležíme na tom, jak a co, tak samozřejmě tam už se potom jako schyluje k jako nějaký občanský revoluci a tak dále, nějakým nepokojům. Ale ve si ve Francii se demonstruje dnes hmm. a denně. jsou prostě na to zvyklí. <laughs> A u nás se z toho prostě zase tady si jde 1,5% voličů na Vácánské náměstí a dělá se z toho prostě 8.9. A dělá se z toho zvržení totalitárního režimu. To jsou prostě špatné analogie, a takhle, takhle to jako nefunguje. Nebo nemělo by. A, ale to, že se sejdou, řeknou, dobrý, ale nemůže menšina rozhodovat o většině, nemůže menšina diktovat, co bude a nebude. Od toho jsou ty volby. A ten člověk, když si to vemete, tak když studovali krysí společenství, a už jsem to četl několikrát, tak zjistili, že ty krysy, protože oni mají poměrně to společenské sociální chování, stejně jako, jako my. A oni zjistili, že když těm krysám dají zrádlu, pití, mají všechno, nemusí, jo a dají jim prostor, jako by se mohly rozmnožovat, že by mohly tvořit ty svoje komunity a tak dále, tak oni dosáhnou určitého vrcholu a pak na, začne destrukce. A v tom pozorování zjistili, že samci se v určitém stádiu začnou, přestanou se uh, věnovat uh, samičkám a začnou se věnovat pouze jídlu, uh, pití a sami sobě. A ty samice jsou naštvaný, že jo, tak, tak začnou být agresivní. A i když toho samce, který, který, který má tenhle ten, jak si dostane tenhle ten mod, přenesou do jiného zase úplně, zase úplně do, do, do jiného společnosti, zase od začátku, tak on už jede v tomto režimu. Už prostě nemá zájem se rozmnožovat, má všechno. On nemusí nic. A jestli já jako z toho sociologického pohledu vnímám problém, tak je to právě v tom, že když si vemete po vývoji druhé světové války tak to období míru, které trvá skutečně, a teď když to veme historicky, tak skutečně v nejdelší dobu, co, co, co tedy nějakým způsobem monitorujeme historii té naší kotlině, a, nebo, nebo v střední Evropě. A ono nelze paušalizovat a bagatelizovat, že se všichni máme líp, protože jsou na tom lidi, kteří jsou na tom velmi, velmi špatně a těm by se mělo primárně pomáhat. Ale obecně ta, ta, ta společnost nějakým způsobem se víc věnuje těm mimo pracovním aktivitám a koníčkům a a sportu a tak dále. Zkracuje se pracovní doba samozřejmě. Jo. Chceme si za ty peníze, které dostane zvyšují se platy. Teď to, to, co zase, jako řekněme, ta vláda těm lidem po dlouhé době dává. Že? Tak si chceme za ty peníze víc užívat. A paradoxně najednou stoupá, nebo klesá, klesá populace, klesá potřeba se rozmnožovat, protože my chceme těch prostředků pro sebe víc, aby jsme si mohli víc užívat, že My nechceme jako no, to právě, rozdrobovat. Právě, jo, jo, jo. Na, na, ty, na ty děti, že jo, ale my si, my si chceme užívat, prodlužuje se doba uh, porodu, že jo, vlastně dneska 35 letá matka není, není výjimka, to je, řekl bych standard 30, mezi 30 a 35. A my se dostáváme do tohletoho krysího modu z toho společenství, eh, toho blahobytu, kdy vlastně už nic jako nemusíme, vlastně jako, a teď přistávají fungovat, ty mezilidský vztahy že? v těch rodinách a tak dále, jo, to je další analogie. A uh, jestli teda jako z z něčeho obavu, tak z toho, jak jsme vlastně na programový jako, jako společenství, to je tato, ta planeta neunese neomezený počet lidí, jo, to víme, že jaký strop je 15 miliard, jo, ale on ten strop může být i 9 miliard a pak se to může celé zhroutit, nebo aspoň u toho, u, toho, u té západní, západní kultury, že? jo a u té západní společnosti. Takže spíš si myslím, že kdybych to jako měl sice jako zbagatalizovat uh, formulačně, tak my náme je nic na práci, než právě jako si skoro jako jít po krku za politický názor, jo? Což je absurdní, protože těch problémů a starostí furt má většina těch lidí v té společnosti jako více než dost. Jo, než aby se hádali o politice. Přesto je to jakoby něco, co vlastně nás od rána do večera ty, ta, ta média do nás buší, jo, a, a jak je tenhle zlé, a jak je to, a teď tahle je dezinformace a tohle je dezinformace a tamhle to ne. A teď jako ta, ta společnost je přehlcená informacemi, který v podstatě neumí zpracovávat, neumí je vyhodnocovat, nebo část, teda aspoň. Druhou to štvé, druhá zase jako vidí, že je potřeba teda zatlačit zase za tu jedinou správnou věc, a pravdu. A to, tohle jako si myslím, že, že je celkově špatný moment a element obecně pro tu západní společnost. Protože si nám se vytrácejí... Eh, eh, jako duchovní hodnoty, oni se nám obecně vytrácejí hodnoty mezilidských vztahů, jo? rodiny. Jo? A tyhle ty věci, a, e, oni se rozplizávají nebo atomizují do, do relativně marginálních právě spojů, kdy i v rodinách vznikají díky politice prostě rozbroje. Že jo? Jo? Ne, nesm zase opět z mého pohledu to nesmyslně. A schází tam prostě ten uh, rozuma nadlet, jako, jako kdyby ty lidi chtěli, jako... V té agresi něco schovat, něco, něco tím vykompenzovat. Že? Že jasně nevědí co. Vylí si ten vztek. No právě, vztek. ale ten vztek někde a z něčeho vzniká. A rozhodně nevzniká z toho, že něco musíme. Naopak on vzniká z toho, že vlastně my čím dál tím víc věcí nemusíme. Jo? No nemusíme já... stávat pět hodinou ve čtyře ke kravám. Jo a k dobytku a, a makat na poli, že jo, 12-14 hodin denně. A no,
4: není to náhodou tím, že ten vztek právě ve společnosti vzniká díky tomu, že se děje ve společnosti, politické společnosti, teďko když to řeknu takhle, díky našim politikům spousta křivc nespravedlnosti, kterým jim projdou a jsou opravdu hrozný, hrozní věci, které se dělají i, ve, i na těch městech a vesnicích se rozhodují právě ve, ve, ve smyslu politického chtění nebo smýšlení, kdy se člověk jeden diví, jak to vůbec může projít a tenhle ten vztek, kdy ten občan to vlastně dusí v sobě, tak samozřejmě ten musí někde za čas jako, jako sobka prostě musí někde vyplynout. Já bych byl velmi nerad, aby to odnášely rodiny, manželky a děti, to by bylo to nejhorší, s so, spíš proto, aby si to ty chlapi rozdali mezi sebou, někde na poli a ať se tam pořádně pobijou a, a pak se možná domluvějí. Ale ale myslím si, že...
5: To by bylo obnovení gladiátorských her, samozřejmě. To by, by vůbec nemuselo být, být
4: <laughs> Ale já bych se chtěl vrátit k tomu, že jste tady mnohokrát totiž zmínil ten pojem demokracie. A já sám už jí nevěřím. V té podobě jak to teď tady, já nevěřím tomu, protože ta demokracie, kterou se všichni voháníme, je to slovo, které používají dadně politici a přitom ho ponižují, zesměšňují tolika svými rozhodnutími a svým chováním. To, 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 ano, že vlastně nemůžu, to, jako kdybych ženě říkal, milujte a přitom jsem jí byl čtyřikrát denně nevěrný. No, no. Jako a to, je to jedno a to samé. Jedno a to samé. A to bude. Po, a jakož, ale já bych to, a teď si představte, že to budete pořád říkat. milujte, tě, milujte, tě, miluj tě, miluj tě, Celá veřejnost to bude s váma pozorovat, a přitom budete dělat tu nevěru, tak sice ta společnost vznikne na to, že pod tím slovkem miluju tě, vlastně, ono asi je miluju tě součástí toho, že může, může mít nevěrný, pokud se ta žena nevzepře a pokud nebude nějaký jasný krok, že už takhle dál ne. A jestliže politici mluví o demokracii a chtějí demokratické volby a chceme, aby ty voliči přišli a vyjádřili ten svůj hlas, aby, aby aby tam měli tu možnost jednou za čtyři roky si zvolit ty, co jim pravděpodobně teda slíbí lepší chleba nebo lepší zákony, přestože to je nereálné. protože za čtyři roky víme sami, že se nedají změnit zákony za čtyři roky na to, že tam nějaký dostat. Takže to jsou spíš jenom takové ty úpravy. prostředí. se dají,
5: ale ona přijde nová granitu a ta je zase změní. Tak, takže, takže začarovaný kruh, takže jsme
4: tam neustále v začarovaném kruhu a v tu chvíli zase si potom klademe otázku, nebyl by lepší nějaký jeden vůdce osvícený vlád který by měl nejenom moudrost věku, ale měl by sebe třeba i opravdu to duchovní napojení a zároveň spravedlnost, která by mu byla v Já mám jiný recept, úplně recept. Já, já teda <laughs> jako
5: uh, konstituční monarchie mě by se strašně líbila, nicméně to jsou nereálné věci a uh, já si myslím, že i, i když nás tady sebe takhle poslouchám, mě by skutečně zajímalo, uh, je, jestli, jestli ještě někdo, někdo vydržel nás uh, nebo i mě poslouchat, ale... Já mám z toho už pocit, že už my i my už jsme příliš zabředlí do, do toho patosu a paskvilu, který, který e, do toho bahna, který se tady kolem té politiky vytváří, a není lepší jít na pivo. Bavit se o holkách <laughs> jo, bavit se.
4: To si určitě může říct spousta bavit lidi, se ne? o hudbě, a
5: a jít na Mozarta, nebo si potom něco jiného. Nebo na Big B to úplně jedno. A, a říct si, na tom světě je strašně fajn, když jsme spolu a, a nebá, vypnout, vyhodit televizi z okna, vyhodit tablety, vyhodit mobily. I to je přece tak báječný recept a být e, e, jednou za čtyři roky k volbám a říct, hele fešáků, ukaž, umíš, ti ten hlas dám. No a když nás naštveš, tak ti zase nedáme a dobrý, a pojede to, pofrčí to. E, já si myslím, že, že revoluce je určitě prostředek, jak něco změnit, ale ono, ono většinou ty revoluce, nebo poslední dobou jsou nějak řízené, nějak to úplně nefunguje. Všude se spíš jako opět právě ty mocnosti snaží něco znesvářet. Myslím si, že to, co je špatný, že se u nás prostě podařilo převzít ten západní prvek té politické rozhádanosti a nevraživosti. To tady nebylo Tady, tady nebylo to jako v New Yorku, nebo ne v New Yorku, ale v některých Američanů v těch high society, že jo, prostě buď jste republikán nebo demokrat a, a pokud jste demokrat, vám republikán nesmí přesprácha a tak dále, jo, tady už se v podstatě to samé jako snad začíná dělat taky, no, že vás no. rovnou mezi dvě. No a ty jako, co si volil, nebo jaký máš názor, vypadní. A já si myslím, že je daleko, daleko fajn a musím říct, že já to aplikuju a je to vracet se na ten venkov a, 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 a to jo, bírat brambory. A, určitě, všechno tady to je pěkný,
4: ale já stejně nedám ještě pokojí, protože samozřejmě mám tady spoustu posluchačů, který samozřejmě budou určitě mít ještě i otázky a možná o tom přemýšlí, ale o toho tenhle ten pořad vlastně máme, abychom o věcech mluvili jinak než kdekoliv jinde a můžeme si tady dovolit mluvit o věcech z různých úhlů pohledu. Tak se zeptám na jednu otázku, jinou, která samozřejmě je také velice reálná a už se blíží. My jsme jednou z posledních generací, která má v sobě ještě kontinuitu s tím, co byl ten, co jsme prožili. Jak se to řekl i v tomto pořadu, i v těch minulých, jsme si o tom občas zmínili, že ta kontinuita, kdy jsme zažili dobu totality, přerod, ty naděje, ty obrovské očekávání. I já zvonil, já zvonil Klíč na náměstí, přiznávám se a věřil jsem, že se blízká na lepší část. Já dlouho jsem tomu věřil, ale pak samozřejmě vlak nám ujel a, jak řekl Zdeněk Máler, my jsme se na nic nezmohli. My jsme nebyli vůbec připraveni a my se na nic nezmohli. A teď, teď vlastně sklízíme to ovoce, které, které vlastně je i naší vinou tím, jak jsme volili ty politiky, jak jsme věřili ty demokraci. Je hořké, trpké a nelíbí se nám ty plody. Ale to podstatné, až tu nebudeme, přichází ta mladá generace, která vlastně už zná jenom, jak se skvěle pohybuje ukazováčkem po tabletu a po telefonu a kontinuita, co se týče té minulosti, absolutně chybí. absolutně chybí. A neříkám všem, ale většině. A mnoho věcí si představují tím rychlo rychlo multimediálně, multikulturním způsobem sociálních sítí. A když si představím, že tito lidé jednoho dne ve svých 35 letech, což je ještě nic, nebo možná ve 30 letech se stávají docela vysokými politiky, což už i dnes je vidět, Takový člověk nemá pořád v zkušenosti. Může mít rozum, přehled, nějaký nadupaný informace. Ale to není zkušenost. To je jenom předzatá informace, s kterou dokáže analyticky v mozku pracovat. A tohle vlastně ten, ten, to není prvek, který by měl rozhodovat o tom, jestli je dobrý nebo špatný politik. Ale těhle lidé budou jednou rozhodovat o této zemi. A my už budeme v důchodovém věku. Už budeme hodně v důchodovém věku, a budeme se koukat na to, jak tuto zemi budou buď to zpravovat nebo rozprodávat a buď to bude jim záležet na těch lidech ještě, budou navazovat na nějakou tu dobrou, tu dobrou, moudrou kontinuitu národa a těch, těch krásných věcí, který tento národ vyprodukoval, ať už ze své historie, v a v dějinách nebo vůbec ve vědeckých věcech, ve všem možném. A nebo to zavrhnou a přijmou zcela úplně zcela. ten multikulturně divoký západní svět a my už jenom dožijeme. A tam potom teda ty brambory no, a budeme někde prostě si spolu u táboráku
5: jako říkat. A možná skončíme všichni, protože dojde voda a já si myslím, no, že politika bude k ničemu, ale tohle to jsou modely, které jsou možné stejně jako spoustu, spoustu jiných, protože já, když si čtu věci z První republiky nebo z Rakouska-Uherska, tak ty rodiče říkali těm svým dětem, že mm -hmm. co z vás bude, vy mm -hmm. frackové a tak dále. Jo. My žijeme v době nějaké digitální revoluce, bohužel i digitální demence teda. Mm -hmm. A e, jak se s tím mladí popasují je... E, na nás, protože vy jste říkal, výchova, kdo vychovává ty děti? No. My? <laughs> rodiče. Takže samozřejmě my jsme ti nositelé určitých etických kodexů a pravidel a morál, morálních nějakých statutů. A e, co jim dáme? Co budou mít? Takže e, pokud jim dáme do ruky mobil, tablet a... a vy, vybodneme se na ně, si dělají, jako co chtějí jo? A, a necháme se v tom plácat, no tak si samozřejmě jako sami definují, co je to správné a budou si sami učit, pokus omyl. E, ostatně na této planetě patrně, že jo? nebo určitě bylo mnoho civilizací velmi vyspělých jo? E, a zanikly. Vlastně, vlastně nevíme, proč řada z nich zanikla, nebo většina. A určitý, jak jsem i mluvil o tom sociálně destruktivním systému u krys, nebo u, tý, u tý, toho krysího společenství, který může být analogicky staženo na to na nás, tak my určitým věcem nedokážeme, jako nedokážeme předjímat. Vemte si. Je to opět jakoby paradox, který je nešvarem dnešního západního světa. Stane se vražda, stane se útok, stane se domácí násilí a nech se zbraně a hned se zase přijímají zákony. Neexistuje demokracie, která by měla takové zákony, a takové jaksi, aplikace jo, bezpečnostní, aby dokázala zabránit jakémukoliv trestnému činu. To by jsme skutečně už byli na úrovni science fiction, kdyby jsme měli čipy a ty čipy by předpokládaly naše chování a zavíraly by nás dřív, než něco uděláme, protože ten počítač vyhodnotí. Teda, že jako by jsme nějaký teda trestný čin udělali. A... Ta historie té, té dnešní doby je právě v tom, že se furt přijímají nové a nové zákony, restriktivní, jo, destruktivní v podstatě pro tu společnost, prostě jsou omezující. Že jo. Takže tím i ta svoboda, i ta demokracie samozřejmě dostává pořádně na frak, protože ty naše svobody jsou čím dál tím víc omezovány. A e, přitom nelze, stejně jako nelze zamezit, že někdo pojede opilý. Prostě nelze. Ano, lze, až budou autonomní automobily, tak pochopitelně pak všem zase nebude možno předvídat nebo zamezit chybovosti teda těch počítačů že, nebo té, té automatiky. Ale pokud se jedná o lidský faktor a o člověka, tak bude vždycky člověk chybující. Vždycky byl a bude. To není žádný stroj. A nemůže se tak k němu jakoby přistupovat. To znamená, mě děsí ta budoucnost, kdy si politici budou snažit, nebo ty, ty, ty samozvané elity se budou snažit okleštit tu společnost o všechny jejich no posud vydobytá práva a po těch válkách, jo? po druhé světové válce a po těch totalitách, na totalitárních režimech. A to už se děje. A to se právě děje a to si myslím, že je daleko větší prostě hrozba a, a nebezpečí, je to velmi plíživé, děje se to, děje se to čím dán, tím víc a, a hůř. A pokud si myslím, že by se měl zvednout nějaký odpor, tak je to tady jenom, že to je přesně o tom, Ti mocní chtějí mít poslušní, jak jste mluvil tady o císařích, oni chtějí podalní, ty poddarní chtějí slušní, chtějí slušné, jo, vychované, v podstatě a mít je pod kontrolou. To je řekněme ta orvelovská taková jakoby eh, temná budoucnost, která by nás jakoby mohla potkat a které by jsme se jako měli nějakým způsobem postavit jako teď, teď mluvím občan, že jo? Teď jako, e, ve vztahu k tomu, co se děje. A to jsou, bych řekl, hrozby, které opět souvisí s fenoménem, který už tady byl. E, a to je opět byrokracie, která prostě narůstá, protože těch 28, ještě stále 28 členů Evropské unie, o zemí, má 29. parlament. Že jo? A ten se snaží nějakým způsobem prostě ovládat zase ty nejméně poslušné ovečky samozřejmě, že jo? nebo, nebo nej, nejlépe ovladatelné a, a, a manipulovatelné a tam jsou takové ty, ty, nebo ty nebezpečí, ta nebezpečí, která já si myslím, že, že jsou a my bysme měli chtít po těch politicích, a to si myslím, že se děje, aby se postavili, právě proti tomu, nějak na odpor a hájili ty naše svobody, vydobité tedy, vyzvoněné sametově a aby nám něco prostě nechali na naší vůli byť omylné a chybující. Jo, to se prostě bude dít. Prostě vlastně se pohádají manželé, tak vlastně opijou se, protože to by se musel zakázat alkohol, muselo by se zakázat všechno, že jo. Bodného dozadu no nezakážeme kuchyňské nože, že jo. To je prostě nesmysl, to se prostě dít bude. A já si myslím, že my bychom měli chtít být omylnou a chybující společnost, ale do určité míry stále svobodu. Ale jasně, pokud někdo něco udělá, za to piká, v pořádku. To by tam samozřejmě mělo být, ale nemůžeme ty věci předjímat, a předjímat tím, že budeme všechno omezovat, dokud prostě vyeliminujeme veškerá nebezpečenství. To je nesmysl.
4: No, tak to vidíte, milí posluchači. Dostali jsme se v, do různých témat. Byl tady s náma i Aleš Svoboda. A já jsem se chtěl zeptat, jak on to vidí, ale myslím, že si spolu můžeme o tom popovídat v té další části dnešního večera, protože v tuto chvíli moc děkuji Održiku Zajícovi ze Sanepu. Že přijali to slova akční pozvání a že, mi, že nám vytrhl slova transpaty, spaty, protože jsme měli samozřejmě ještě jiné hosty, ale jak to někdy bývá, nepodaří se to, ať už ze zdravotních důvodů nebo z jiných.
5: Tak já doufám, hmm. že jsem neodradil mnoho posluchačů.
4: Tak. Myslím, že rozhodně ne, a že toto, toto si mnoho lidí rádo poslechne ještě i ve, ve svých aplikacích mobilních, protože jste se dotkli mnoho témat a je to k přemýšlení. Přemýšlení o tom, jak budeme, jak budeme tu budoucí uh, naší společnost uh, volit. Ano, volit, ano. volit. Zatím zatím, 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 doufám, zatím, doufám volit. <laughs> zatím ještě svobodně volit. <laughs> zatím volit, protože uh, byť máme na volby různé pohledy a různé názory, tak ale zatím je to, když přimouřím oko a samozřejmě se všem tím negativním, co k tomu s tím je, tak prostě je to jediná možnost, kterou milí posluchači máte, volit v tom systému, kde žijeme. Takže děkuju mockrát. Přeji vám krásné léto, krásné jaro. Vlastně jaro které přichází teda hodně do léta. abyste, abyste měl veselé výsledky ve všech vašich.
5: odhadů, vaš, i vám, vážně
4: a, Mostů, dobrých, a já těším chvíli. se, že se zase někdy uvidíme, určitě se uvidíme, protože těch voleb nás čeká ještě hodně. <laughs> vlastně vy, máte, vy máte vlastně takové ty o práci zajištěno a i o pozvání do různých pořadů, ať už do rádí nebo televize nebo do na, na řádky časopisu postaráno, protože, protože vy máte ten, ten přehled, který my nemáme. Z toho většího úhlu pohledu. Já ho rád poskytnu. <laughs> Budeme rádi. Ještě jednou moc krát děkuji. Taky děkuju a přijďte se s Zatím se s váma loučíme, ale ještě zůstaňte s námi, milí posluchači. Rádio Bohem je tady s vámi, jsme tady už po delší době opět ve středu, živě a teď přichází oblíbený no, baba, Jarek Nohavica. Mě by to se zajímalo, jak to myslí Jarek vůbec. Ten by mě zajímal jeho názor, protože prosím,
5: tak je dobře. Taky dobře. Že má, má hlavu na správné místě, rozum
4: tak třeba si ho jednou pozveme sem k nám a popovídáme si s tím, protože jeho texty za to oči tě stojí.
6: Poruba porán je pllámalý keonírů, poruba poránu je pllámalých keonírů, poruba poránuje pllá malých keholírů Poruba poránu je pllámalý keolírů, poruba porán je pllámalých keonírů, poroba poránuje pllámalých keonlírů.
7: Saka. Nenašli svíně nic a zavolali a tady to bylo kde mě dohnali
6: mé pochybnosti na úsvitu dospělosti. Poruba poránů je plámalí poruba poránu je plámalí poruba poránů je plávaných Poruba poránů je plámalí poruba poránu je plámalí poruba poránů je plávaných
7: z a dole na nábřeží skřívan se na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě lecky. tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky, tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já na ruce otlačené odmávátek a žluté lampiony svítili jak blužičky
6: a vedli do chaloupky kouzelné babičky Poruba poránu je plná malých kriolírů. Poruba poránu je plná malých kriolírů. Poruba poránu je plná malých
7: Žeškující letadlo Klesá na Včera mě napadlo Otevří černou skřínku Všechno, co najdeš ve své paměti Je vyzobané zemní ptáků, kteří v zimě odletí na dajaře se vrací na horní dvůr Sednoucí na klepáč a poslechnoucí nárobní kámen V té dur Tady to bylo
6: Podruba poránu je plná malých poruba Podruba poránu je plná malých poruba Podruba poránu je plná malých kyoníru, Podruba poránu je plná malých kyoníru, Podruba je plná malých kyoníru Tady to bylo, kde jsme poprvé šli
7: vedle sebe, Já se tě letmo dotkl a jezda padla z nebe, Jak tak padala, země se chvíla. Cinkaly a poruba se probouzela Tady to bylo a jinde nemohlo být Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit Pod jakou vlajkou, komu a proč
6: Pro
0: Krásný večer, pokračujeme ve vysílání, od mikrofonu vás zdraví opět Aleš Svoboda a e, poslouchali jsme Jarka Nohavicu a teď budeme poslouchat Jarka Hausera. A my už jsme ho zkusili kontaktovat po telefonu, já se zeptám, jak mu slyšíme se?
8: Dobrý večer, Aleš, já vás slyším dobře.
0: No krásný zvuk, výborně, je to jako kdybyste seděl tady s námi ve studiu, takže je to výborné a věřím, že nás slyší i naši posluchači. Jaku, jak se vám daří v Brně, také tam máte takové tropy jako tady v Praze?
8: Ano, je, je zde vedro, bouřky nás minuli, Boušky poslili jižnější z Moravy, Aha. to znamená Hodonín, Břeclav, pravděpodobně Znojmo, ale my jsme zůstali na sochu zatím, ale myslím si, že zítra už nás laží déšť.
0: <laughs> tak doufejme, že nebyly poškozené vinice. Na jihumorově. Uvidíme. Dobře, Jaku, asi jste poslouchal část toho našeho vysílání, které předcházelo tomu našemu vstupu pořadu mezi řádky, který opět oživujeme a budeme se snažit do něho vnášet nové a nové postřehy, tak jak nás zkušenosti posouvají dále. A je to pořad, který by měl pomáhat našim posluchačům, pokud budou chtít učit je vidět tak trochu věci ještě jinak, než tak, jak to dávají na vědomí ty veliké palcové titulky nejrůznějších mainstreamových médií. A vy jste k tomu dobrý učitel a my jsme hovořili o volbách, nebo víceméně o těch dozvucích voleb do Evropského parlamentu. Hovořili jsme tady v kontextu jakési evropské celoplošnosti a teď Karel Kříž tady měl pana Olřicha Zajice a tak se naťukla atmosféra, která je i tady u nás v České republice. My se budeme držet toho našeho dvorečku a přesto pojďme se podívat asi v tom prvním bodu našeho vysílání eh, pořadu řádky na to, co se odehrávalo nebo co nějakým způsobem následovalo po těch evropských volbách. Tak co jste řádky vyčetl vy?
8: No, dá se říci, že pokud bychom si pustili ten náš záznam předvolební. Ano. kdy Když jsme se bavili, jak to asi tak pravděpodobně dopadne, tak si myslím, že jsme tak úplně nebyli mimo, že opravdu došlo k jakémusi posunu v těchto, v těchto evropských volbách s tím, že to jste si určitě všimli v těch minulých pořadech, který toho, nebo tam to určitě bylo zmíněno, že ta účast byla nejvyšší evropských voleb v České republice za celou historii. To ano. znamená, dá se, říci, dá se říci, že svým způsobem, i když i při tom čísle dosaženém to není úplně přesné, takže svým způsobem je to trošku reprezentativnější, než, řekněme, ty volby, evropské volby minulé.
0: V tom kontextu ještě doplním, co tady říkal, ku příkladu, uh... Marian Kechlibar, tak on hovořil o tom, že v Anglii byla nejnižší účast volební teď v těch posledních volbách do Evropského parlamentu a zmiňoval 37%. Tak to je zajímavé, protože u nás byla nejvyšší nebo jedna z nejvyšších volebních účastí a tuším, že to bylo kolem 28%. Je to tak?
8: Ano, ano, je to tak. Je to tak takže... Uh tož to do, pořád...
0: do Evropy moc nejsme.
8: <laughs> je, to, je to samozřejmě dáno určitě tím, jak se Evropská unie, nebo řekněme ti představitelé, ti politici evropští, stotožňují s nějakými problémy, které pravděpodobně obyvatelstvo evropských zemí cítí. Čili... Stejným způsobem se oni potom stotožňují s těmi volbami. Takže tak nějak se dá asi velice zjednodušeně toto, toto zhodnotit. To znamená, není o to, zájem, není o to zájem, protože každý, kdo tedy jde k těm volbám, tak to jsou spíš ti lidé, podle mého názoru, ti, kteří to více sledují, tu situaci, a mají třeba konkrétní názor, jak si myslí, že by to mohlo nebo mělo vypadat ale většina lidí to bere tak, brusle daleko, co se budu štvát do nějaké volební místnosti, když stejně nic neovlivním. Ten počet, který jsme si říkali, že těch našich zástupců v tom kontextu je velmi, velmi tedy mizivý, nízký a tak si myslím, že když teď převedu to trošičku jako už do té problematiky současné, tak je tedy je tedy i jasné, proč tedy, ti, proč tedy ti lidé chodí a nechodí k volbám, evropským volbám. Máme tady ten problém, když říkáte, že Angličané měli nejnižší, my jsme měli nejvyšší a pořád jsme byli jistě o nějakou švrtinu pod nimi. Tudíž berme to tak, že, že ta Evropská unie nás asi až tak moc nezajímá, Nicméně ten kontext, který jsme navodili minulé, že je zde jakási šance, že by se třeba mohly státy visekrátské čtyřky nějakým způsobem domluvit a postupovat nějak koordinovaně v té Evropské unii, tak je pravděpodobně jakási hrozba, kterou je potřeba, potřeba trošičku rozmělnit. Takže to je jenom takový malý, malý přeskop trošičku do toho současného dění. Jinak se přiznám, že mě třeba zaujala taková spíš tedy usměvná zpráva. Bavili jsme se o těch trolech, že kteří, kteří tedy nastoupili, nastoupili s tím velmi zvláštním názvem, ano, vytrojíme Europarlament do, do těch voleb a získali neuvěřitelných 1,5 milím lise. Procent hlasů, za, čoši, za což jim přisluší e, odměna ve výši nějakého milionu a nějakých pár desítek tisíc k tomu. Nicméně narazili na úředního Šimla, a protože jsou to opravdu pravděpodobně pouze jenom komici a spíš provokatéři, tak si neuvědomili, že mají konat tedy v souhladu v s regulí, předpisy, odevzdávat různá hlášení a tak dále, za což jim teďka asi bude napařena nějaká pokuta, sami tedy ještě netuší, asi jak velká, ale jejich zástupce nějaký pan Tapoušek prohlásil něco v tom smyslu, že ví, že mají nějaký problém, ale že neví jaký, že si to budou muset přečíst, aby zjistili, čem je problém, protože tady ho nestudová před volbami. Pravděpodobně ten jejich volební trik který použili, netušili, že bude tak úspěšný. A asi s tím nepočítali. Takže spíš mě tam zaujala možná ta jedna věta, kdo bych si dovolil ocitovat, abych, abych nekomolil to, co pan Zapoušek řekl. Nechtěli jsme dosáhnout na mandát, ale toho, aby lidé začali trochu přemýšlet nad tím, co ostatní strany říkají. Kolikrát totiž naše absurdity, které v programu máme, nejsou až tolik absurdní oproti ostatním stranám, které to ale bohužel myslí smrtelně vážně. Tak to bych vzal jako takovou drobnou tečku tady za, za tímto úspěšným tažením eurovolbami této, této tedy provokativní strany, nebo spíš hnutí. Ta pravděpodobnost, že, že tedy to ano na začátku, názvu toho hnutí určitě mělo, Uh, určitě mělo tedy vliv na to, že to byl do, dokonalý geniální tah marketingový a že zcela jistě bych si typnul, že kolem tak třetiny těch hlasů si myslím, že dali lidé spletení, kteří <laughs> listovali tím, těmi 39 devíti nebo kolika Ačtyřkami a, a první ano, které bylo, právě to hnutí, tak, tak prostě vzali a řekli si, ano, volíme toho babiše, takže to tam dáme. Takže takhle to pravděpodobně bylo.
2: Je to možné,
0: je to zajímavá úhoba, tak trochu zapadá do toho našeho požadu mezi řádky, protože to asi někdo takhle nad tím neuvažoval, je to zajímavé. Já jsem zase zachytl zajímavé vyjádření, kdy bylo hovořeno o tom, že mnoho malých politických uskupení, malých stran a hnutí, které se vynožili, tak vlastně udělali veliký volební výsledek, protože se dotáhli na stranou, která je ve vládě, to znamená, že, že udělali stejný volební výsledek jako sociální demokracie, což je taky zajímavý pohled na, na výsledky těchto voleb.
8: Jistě, ano. Je zajímavé, že příliš jsme neslyšeli po těch evropských volbách nějaké sypání popelu na hlavu od žádné strany. Zdálo se mi, jako by všichni měli pocit, že vyhráli Chvíličku jsem sledoval, dokud mi na to tedy moje nervy stačily eh, nějaký pořad bezprostředně pohlášení výsledcích těch voleb, kdy to bylo někdy v tu neděli kolem 11. večer, tak jsem si dopustil, myslím, že to bylo ČT24 a ti přítomní politologové eh, mě tedy eh, poněkud překvapili tím, jak Unisono hodnotili ten výsledek tak, že hnutí ano, propadlo. Jakoby si nevšimli, že získali další dva mandáty oproti minulým volbám. To, <laughs> možná to mě hlava nebere. <laughs> možná bylo
0: <psání> otce myšlenky. <laughs>
8: <laughs> Takže to bylo takové zhodnocení, které jsem chvíličku poslouchal, a pak jsem si říkal, no, je to v podstatě tak jak taková už klasika uh, v našich veřejnoprávních médií, to znamená, pozveme si do studia uh, tři nositele stejného názoru, aby se doplňovali a podporovali navzájem a nebudeme nějakým způsobem rušit nebo znervozňovat naše posluchače či diváky, tedy v tomto případě televize, aby si nemuseli tvořit názor, tak dostanou ho třikrát stejný v jednom balíčku, který nic, to aromadí.
0: Nic méně po těch volbách už se děje svým způsobem ten scénář, o kterém jsme i my tak trochu hovořili v tom našem minulém vstupu, a to je to, že po těch volbách se takovým obrazným způsobem zavře voda nad těmi zvolenými a už o nich prakticky neuslyšíme a Skutečně se to tak děje, protože bych byl docela jako potěšen, když by někdo z těch našich posluchačů nebo někdo, kdo to sleduje, byl schopen vyjmenovat ty zvolené těch 21 zástupců a víceméně nějakým způsobem je okomentovat, co od nich očekává, protože mi přijde, že se opět děje ten klasický scénář, že Tady proběhly jakési volby a, a prakticky hned v zápětí události, které přichází a je jich více než dost, tak to jako jakási přívalová vlna přelije a opět, opět se to všechno ztratí. Jak to vnímáte nebo jak se na to díváte vy?
8: No Je to, je to svým způsobem dáno i tím, co už jsme několikrát zmínili, um, tou silou té České republiky v tom Evropském parlamentu. Oni ani nemohou být nějak zvlášť moc vidět, pokud se náhodou z nich nestane někdo nějakým komisařem, eurokomisařem, jako třeba paní Jourová, která díky tomu zvolení do té funkce byla patrně asi nejvíce viditelným zástupcem ano. v tom Evropském parlamentu. A ti ostatní, to byla taková jakási šedí, kdy tedy čas od času se objevil článek od pana Zahradila Pravděpodobně co ODS, který asi je jedním z nejaktivnějších. Pokud si vzpomínám, pan Mach ze Svobodních, ten dokonce si odešel mm -hmm. z, té, z toho parlamentu. Takže je to, je, to prostě ta, je to prostě ta politika. Příprava voleb je neustálá prezentace ve sdělovacích prostředcích, abych byl zvolen. Řekli jsme si minule že to nemusí být zrovna nezničné důvody, že tady to zvolení toho Arlepského parlamentu, i když nech každý, každý nově zvolený europoslanec sám tedy šáhne do svědomí, proč se tam chtěl dostat, jestli opravdu měl v úmyslu něčemu pomoci, nebo jestli šlo opravdu pouze o to teplé místečko, jak, jak tedy psal pan Míslav zelený, že o tom, o tom našem europoslanci, neúspěšném panu Teličkovi tedy, což v tu chvíli ještě nebude známo, že, že nebude úspěšný. Takže je to, je to opravdu zajímavé, všichni vyhráli, nikdo neprohrál, já si myslím, že úplně nejvíc právě tady ta, tady ta provokativní skupinka <laughs> ta, ta si myslím, že je ta úplně nejúspěšnější, protože jestli si dobře uvědomují, oni prohlásili na začátku ještě před volbami, že do toho investovali asi 3,5 tisíce do těch voleb za, za nějaký spot, uh, nějaké video, které tady natočili a to bylo všechno a, a zpátky se jim vrátí, vrátí pravděpodobně 1,1 milionu, takže to je docela uh, dobrý obrad, uh, přidaná hodnota. <laughs> to je dobrý
0: výsledek <laughs> i finanční.
8: A <laughs> Je, to, je to, to zavření vod za těmi našimi poslanci v Bruselu asi proběhne opět. Možná, myslím si, tak jak sledují poslední dobu, tady, řekněme ta alternativní média, když to nazvu, tak, to, mm -hmm, tak si ano. myslím, že, že pravděpodobně do tohoto šedého průměru nebude zapadat pan doktor Ivan David, který byl zvolen tedy jako jeden ze dvou poslanců za, za e, Okamurovo SPD. A ten pravděpodobně bude informovat na svých stránkách Nová republika e, ty své e, čtenáře tady tohoto internetového denníku o tom, co se, co se v Bruselu děje. A takže ty informace budeme dostávat z první ruky pravděpodobně. Od
0: Uvidíme, byla by to příjemná změna a, a samozřejmě by to byl možná dobrý motiv i pro další, aby více referovali o tom, co se tam děje a co opravdu jsou schopni v tom svém mandátu pro jakousi stabilitu toho postoje nebo místa České republiky v tom konglomerátu Evropské unie vybojovat. Dobře, já jsem... Trošku naznačil, že hned po těch volbách se skutečně tady v médiích zvířilo mnoho témat, která dala rychle zapomenout na ty, na ty proběhlé volby. Pojďme se dotknout těch, těch několika nejdůležitějších bodů, protože nemáme za stolik času, abychom to rozebírali skutečně do Určitě. detailu. Tak pojďme se dotknout toho, co, co vás zaujalo nejdůležitější z těch posledních nějakých sedmi, deseti dnů.
8: No tak dá se říci, že to, co zaujalo pravděpodobně pouze ty, kteří čtou ta alternativní média, protože v těch, v těch je tedy, nejvíce propagovaných médií, která teda vytváří to veřejné mínění, se to příliš neobjevovalo nebo jenom tak cudně v krátkých odstavcích, tak byly dva útoky na pana Jakla. Mm -hmm. Tam si myslím, že svým způsobem je to něco, co Někteří komentátoři nazývají zhrubnutím té, zhrubnutím té scény. U nás jsou to neustále vyvolávané konflikty, ať už je to, jsou to ty různé demonstrace milionů chvílek a já nevím čeho všeho, kde tedy se objevují, objevují nepříliš tedy, řekněme, slušné výrazy vůči názorovým oponentům. To samozřejmě není pouze na těch demonstracích, na těch e, lepenkových e, plakátcích, ale objevuje se to dokonce i v tom mediálním prostoru. Můžeme ano. vzpomenout třeba zástupce ODS, který byl nakonec, e, asi už to nebylo únosné, tak nakonec byl vyloučen nějaký pan Lank, někde, někde v nějaké obci u Prahy, jestli se to dobře pamatují, ano. který chtěl podřezat pana prezidenta. Takže to jsou věci, které vedou právě k tomu, že ti lidé uh, asi uh, tyto věci berou více normálně a potom dojde k tomu, že uh, člověk jako je pan Jakl uh, byl tedy uh, insultován nějakým mužem, uh, který uh, prohlásil něco v tom smyslu a ty seš ten, který je za SPD, tak tobě, tobě to musím uh, vysvětlit. Takže toto jsou věci, které tedy proběhly, nebylo to jedno, bylo to dvakrát už, že tady tato záležitost poprvé, když to proběhlo, tak uh, ta média uh, ČT a rozhlas se v podstatě o tom příliš nezmiňovala, přestože je členem rady uh, pro vysílání, a... <laughs> nebo možná proto nevím, takže až po tom druhém útoku se objevilo něco v tom smyslu, že snad dokonce i v parlamentu se to nějak odsoudilo, tento útok. Či to je to je jedna věc. Důvávěc, tam můžeme, jsi... pardon, no. že
0: vás přerušuji, přidat jako protiváhu, abychom zároveň byli vyváženi a zároveň dali jakýsi proti, protiobraz, zmínit to, jakým způsobem bylo v médiích zesíleno a potenciálně vyvoláno do nejrůznějších článků napadení pana Ferryho někde kousek pod uherským hradeštěm na nějakých oslavách vína a když to srovnáme, tak troufám si říct, že to napadení bylo minimálně jako podobné, ale o tom ze strany pana Jakla skutečně proběhly jakési noticky, nebo já se omlouvám, ale nevšiml jsem si, že by byly palcové titulky, že by byl napaden...
8: To určitě ne, bylo to přesně tak, jak říkáte. U toho pana Ferryho to bylo, pokud si dobře vzpomínám, roztržená košile, takže to byl poměrně těžký incident, který bylo potřeba proprat ve všech možných médiích, aby bylo vidět, jak je ohrožena demokracie. a že je potřeba tedy výjít na, na různá náměstí a, a protestovat proti kdekomu. Hlavně proti těm, kteří tedy proti našemu přání vyhráli a dneska tedy určují politiku, jsou ve vládě, takže tak toto tak to to funguje. Možná si ještě vzpomenu další věc, která, která tady, když jsme se spolu naposled bavili, tak se zmínil takovou velmi zajímavou věc, že se zavřela voda nad panem docentem Staňkem, eh, dříve to ministrem kultury, když nevíme, jestli už byl odvolán nebo nebyl odvolán. A on eh, je v jakémsi
0: odkudy... mezistavu. Jak, jak to on tak tak je asi... takový, <laughs>
8: ano, taková hibernace jakási zajímavá, kdy nikdo neví, jestli je, je ještě nebo není. Není ministrem, protože už byl Uh, už byl tedy panem Hamáčkem uh, víceméně uh, jmenován, nebo, nebo její oznámeno jméno nové uh, místo star, bývalé místo starosta nového města. Tak uh, je to takové zvláštní, já si myslím, když už tady mezi těmi řádky, no. uh, proč, tomu tak, proč tomu taky? Protože uh, jsem přesvědčen o tom, že uh, Transparency International je dnes... Uh, neziskovka, která je podporována kde kým a velice se využívá právě v tom tažení antibabiš, jak se říká zjednoduše. Ano. A teď vlastně došlo k tomu, že Transparency International považuje ty kroky pana Fajta a toho druhého odvolaného, zapomněl jsem to jméno, čili ty, které pan docent Staněk odvolal za velmi nestandardní Tudíž je těžké s tím polemizovat. Mm -hmm. Nemůžeme jenom vynášet do nebe Transparency <laughs> International, že je v, že v pořádku, když bojuje proti, proti našemu premiérovi a že to není v pořádku, když bojuje proti nebo, nebo se postaví za, za odvolávaného ministra kultury. Tak to si myslím, že tedy, tak toto jsem vyčetl mezi těmi řádky, že bylo potřeba to nějak zamést a dá se říct že tady ty miliony chvílek teď už nevím pro co. Tak pro
2: demokracii.
8: Jasně, jo, pro demokracii. Ono už těch názvů bylo více, že se to různí činitele. takže to přišlo vhod v tuto chvíli a pan Hamáček nemusí teďka nikde vysvětlovat, proč co jak. Je to, je to trošku překřičeno, řekněme, těmito událostmi, které jsou
0: Aktuálnější, ano, ano. Je to takže ta aktuálnost a samozřejmě ten jakýsi směr vedený na vyšší figuru, přehrává tu, tu figuru nižší, což samozřejmě není jenom v kartách, ale, ale i v té politice a samozřejmě tady, tady je tentokrát hra o jako poměrně vysokou figuru v té české politice a tak je, tak je samozřejmě toto hlasitější a viditelnější a tam to se upozadilo a jak jsme se spolu bavili, když jsme se připravovali na naše vysílání, tak zřejmě asi sociální demokracie za to může jenom děkovat, protože získala jakýsi tam, time out na vydechnutí v tom, v tom zápase, kdy chvíli byla poměrně viditelná v těch médiích a přetřásaná a zřejmě jí to moc nesvědčilo v tom stavu, v jakém je.
8: Ano, je to v každém případě teďka výhodné, protože se samozřejmě eh, už avizují rozpory eh, členů koalice. Eh, to znamená, paní Maláčová si nějak nerozumí s paní Šilerovou Eh, ohledně nějakých eh, peněz na něco, takže eh, je lepší vlastně eh, nechat prezentovat to, co jde eh, vůči tomu hnutí ano, protože eh, vzdělávací prostředky eh, jsou tomu více naklonění,
2: mm -hmm.
8: protože eh, tahle hra ať je pan Babiš jakýkoliv, už jsme si moc řekli, že to není že, ani, favorit ani jednoho z nás, nicméně e, proto máme snad tu výhodu, že se na to můžeme dívat nad lidem a můžeme se usmívat na některými tady, které tedy které probíhají. Já bych možná ještě, než, než, než tady toto e, otevřeme, protože to je no. samozřejmě téma, téma, řekněme, úplně čerstvé a, a poměrně aktuální, tak bych jenom připomenul, protože nejsme na běžném médiu a bavíme se tady o věcech, i, které třeba nesouvisí tolik jenom s tou politikou nebo ukazují souvislosti té politiky i s nějakými jinými stránkami, to znamená třeba s tou duchovní stránkou, tak já bych připomenul jednu věc, proč, možná někteří lidé přemýšlí, proč se toto děje u nás, děje se to jenom u nás, má to nějaký význam, má to nějaký význam politický, má to nějaký význam jiný, duchovní, finanční a tak dále, tak já bych možná jenom připominul výrok eh, velmi známého eh, pana Bismarcka, o tu von Bismarcka teďka myslím, mm -hmm. který jednou kdysi si prohlásil, že kdo ovládá Čechy, je Pánem Evropy. Nevíme si ten Jestli ten citát je doslovný a správný, neumím to, neumím to posoudit, Nejsem historik. Nicméně traduje se to tak, že snad to i řekl. Toto prohlášení od ty von Bismarcka ještě trochu upřesnil potom politolog, krajně pravicový politolog Kýndl Ledin, který to Bismarckovo prohlášení upřesnil že to neplatí pouze ve smyslu vojenském, protože u von Bisbarka se předpokládalo, že, že se tedy baví hlavně o vojenském aspektu, tak je to níbrž a především ve smyslu duchovním a uměleckém. A tady už jsme na, na, naší, na naší půdě trošku, ano. nebo velké politické, filozofické a náboženské proudy Evropy vždy zasáhly a křižovaly právě tímto horami obypjatým územím, je to takové trošku světnaté, ale vásnické. je to, a je, je to, myslím si, hodně pravdivé, že to vystihl, že to vystihlo. tudíž teď po tomto drobném úvodu můžeme začít chápat mezi řádky, proč se děje to, co se děje u nás. Jsme důležité území pro celou Evropu a jsme důležití nejenom proto, že jsme členy Visegrádské čtyřky. Je pravda, že když se podíváme do, možná tak rok zpátky, tak vidíme, Polsko má problémy e, s, s nějakým právním systémem v Evropské unii. Maďarsko, no tak to si ani nemusíme říkat. Pan Orbán je e, více méně persona non grata pro Evropský parlament. Mm -hmm. Slovensko, tam se rozjela na základě e, e, nešťastné tedy vraždy novináře a jeho jeho družky eh, akce, která svrhla vládu, přestože tato eh, politováníhodná vražda se nestala v žádném politickém kontextu. Musela odstoupit celá vláda. Takže to máme Paňarsko, Polsko, Slovensko a už chybělo jenom Česko a v podstatě eh, to vidíme, co se tu děje. A máme tady ještě takového pátého člena té Vizegrádské čtyřky, čili V4 plus Rakousko, No a v Rakousku taky něco proběhlo před volbami, že to jsme si říkali. Ano, to jsme si to říkali a do toho kontextu, kontextu
0: co, po, ano, co popisujete, to zapadá velmi dobře, ano.
8: Takže jsme, takže jste v podstatě teďka kompletní Vizegrádská čtyřka plus tedy Rakousko, kteří dostávají, tak jak se říká lidově, ty kapky a je potřeba něco změnit. Kdo je za tímto úsilím změný, my nevíme. Můžeme pouze tušit. Jsou různé, různé neziskovky, které, které tedy jsou placení růzky donátory a mají prostředky na to, aby mohli vyvolávat třeba tady takovéto, řekněme, napjaté situace v těch státech. Je vidět, že se to daří ve všech státech a dá se říct, že my jsme teď v této chvíli, kdy se rozjíždí ta velká akce, proti našemu ministerskému předsedovi, tak je, je to kompletní. Už i my. Takže toto je e, ta věc, e, ten kontext, který můžeme použít e, při tom, když si budeme snažit vysvětlit tu situaci, která probíhá e, potom tom e, čerejším e, setkání lidu na Václavském náměstí, kterých údajně bylo, jestli se nemělím kolem 120 tisíc plus minus, tak oni ty odhady samozřejmě jsou e, různé. Nicméně ty fotografie tentokrát nebyly e, pořizovány tak, jak se dělá občas pouze zepředu, aby to vypadalo, že tam je velký dav, ale byly pořizovány z vrchu, takže opravdu tam bylo pravděpodobně hodně lidí. Otázka je, co si jednotlivý lidé myslí, kritik může na, namítat, že. E, Andrej Babiš dostal 1,7 milionu hlasů ve volbách a na náměstí v bylo 125 tisíc lidí. Takže je tam, řekněme, poměr 1 ku 10. Otázka je, jestli tady opravdu chceme nějakou takzvanou barevnou revoluci, která změní tímto násilným způsobem vládu, nebo, nebo jestli vydržíme s touto sestavou do dalších voleb Uvidíme. Je to ale v každém radě si myslím poměrně nahnuté.
0: Ten obraz, který popisujete, zapadá do toho kontextu, který jsme také zmiňovali už v jednom z našich pořadů a bylo to v souvislosti právě v, tou, v té předvolební atmosféře, kdy se konaly volby prezidenta České republiky a my jsme tam hovořili o tom, že tady vzniká jakási snaha rozdělit společnost, vytvořit jakousi propast mezi dvěma skupinami lidí a to znamená jednou, která do určité míry se snaží jakoby atakovat tu mlčící většinu nebo jakoby klidnější většinu a druhá strana je ta, která vlastně je jako ten spící nějaký medvěd, který tak dlouho je pošťuchován, až se skutečně nějakým způsobem dá do pohybu a ta společnost se do určité míry může skutečně být za těmi velkými slovy o tom, že se tady jedná o demokracii a podobně, dostat k si rozkolu. Jak to vidíte vy, není to, není to právě také cesta jakési rozeštvanosti toho, toho, toho vnímání věcí, které by lidi sjednocovali v tom, že, že to pošťuchování takovými Zdánlivě hm, eh, zveličovanými eh, určitými momenty, protože mnoho komentářů, které se snaží držet nadhled, hovoří o tom, že je tady najednou vytýkáno něco, co tady po hm, takřka 25 let běželo jako standard eh, a to můžeme hovořit o tom, že vlastně politika propojená s jakýmisi mafiánskými praktikami a u, u, od, odvádění peněz nejenom z českého rozpočtu, ale i z toho evropského v čase pravicových vlád a dalších vlád, že, že to probíhalo standardně, ale najednou se tady objeví lidé, kteří poukazují na to, že to je proti demokratické a že to je něco špatného a podobně. Jak to vnímáte vy?
8: Já to vnímám samozřejmě jako účelovou hru. Je to, když to vezmu obecně, tak já to vnímám tak, že tím, že nastoupil do čela vlády Andrej Babiš a že více méně vystřídal ty, jak se říká, někdy zavedené demokratické strany, tady v tom, co jste teď před chvílí říkal, nejde vlastně vůbec o nic jiného, než o to, že oni se chtějí dostat k těm postům zpátky. Tak to vidím já. To znamená, je to střídání pouze tak, jak se dříve Víceméně to vypadalo, jako že se domlouvali, jak se střídala sociální demokracie s, s demokratickou stranou ve vládnutí a, a víceméně eh, pamatujeme všichni opoziční smlouvu, že se dokonce to dali do smlouvy, že spolupracují, tak eh, to byl jakýsi vedený pořádek, do, do kterého Vlastně vlétl uh, tedy <laughs> Andrej Babiš a celé to rozstřílel. No a to si uh, dokážeme představit, že se to těm představitelům, kteří z toho měli poměrně uh, pěkné posty, že se jim to nelíbí. Hmm. To znamená, teď v tuto chvíli nejde o nic, o žádnou demokracii, nejde vůbec o nic, o střídání na postech. Oni cítí příležitost, že teď je příležitost dostat se zpátky protože pravděpodobně e, nějaké problémy s dotací agrofertu e, buď jsou, nebo jsou uměle vytvořeny, nebo jsou nafouknuté, to my nevíme, protože do toho nevidíme. Dokážeme si možná představit, že když někdo bere nějaké dotace, takže musí vést nějaké, e, taky nějaké papírování, že musí se to nějak dokladovat a dokážu si představit, že tam asi nebude vždycky úplně všechno, tak jak se říká lidově s kostelním pořádkem, protože aby se na nějakou dotaci do, dosáhlo, tak se musí dosáhnout nějaké parametry, které se možná e, někdy v některých případech, a nevím, jestli je to případ agrofertu, e, musí trošičku poupravit, aby to, aby to zapadlo do toho, do toho dotačního rámce. Takže e, je docela možné, že dneska se našlo někde e, v nějakých těch žádostech o dotaci, těch firm skupiny Agrofert eh, nějaké pochybení v tomto smyslu, že se udělají nějaké hloubkové audity a že se třeba zjistilo, že některé dotace byly čerpány neoprávněně. A teď se tedy bude, budeme bavit o tom, jestli to bylo správné nebo nebylo správné, ale ta zásadní otázka, která by měla padnout je, jestli jsou správné dotace nebo ne. Na to se už nikdo neptal. <laughs> tak to, je, to je věc, to je, ta se přihluší, jo, To je potřeba vlastně to už mezi těmi řádky není vidět, protože my potřebujeme se bavit o tom, my potřebujeme bič na někoho, takže se budeme bavit o tomto. Trošičku se mi zdálo zajímavá argumentace, moc jsem to nesledoval, nicméně vím, že, že řada fondů se nečerpala, některé peníze se museli vracet, nevěděl jsem ty objemy, jaké jsou. Teď uvedl, myslím, že to bylo včera, Andrej Babiš, že za dob těch, Vlád, kdy nám vládla ta dnešní, tedy dnešní ty zavedené demokratické strany, takže se vracelo kolem 35 miliard a my se, bavíme, my se bavíme dneska o 260 milionech. Jo, čili tam zase se podívejme na, to, na ten poměr, jo, nikomu to nevadí těch 35 miliard, nikdo se o tom nebavil, ale teď jeden člověk má problémy pravděpodobně z 260 miliony dotací a o tom se mluví, protože je potřeba, jak, jak se říká, zničit krtka. Jo? Takže to se teďka, teďka to použije. Čili je tu, je tu tedy 35 miliard neproplacených a od dubna 2018 je tedy zadržených 17 miliard. Hmm. Jo? Takže máme, máme tady čísla, já neumím posoudit, jestli to, co, to, co řekl Andrej Babiš eh, někdy, myslím, že to bylo v televizi, tady tato čísla 505 nevyčerpaných a 17 miliard zadržených, jestli jsou pravdivá, ale já si myslím, že to bude řádově v pořádku, že si nemůže dovolit v tuto chvíli eh, s těmi čísly nějak moc žonglovat. Takže eh, jsme zase u toho, eh, když jsme se bavili o čaplým hnízdě, který bylo za 50 milionů, který notabene ještě byly vráceny, tak dneska se zase bavíme o ničem, ale to, co bylo předtím o řád vyšší e, nějaké, nějaké problémy, tak o tom se nebavíme. Čili je to účelovka, e, podívejme, se, podívejme se opravdu mezi ty řádky, že to, tam, že to tam zní, je to tam, že se nejedná o, o čistotu e, čerpání dotací, ale že se jedná o účelový útok na člověka, který e, obsadil posty které si myslívaly ty zavřené strany, že tady nikdo nikdy jiný neobsadí.
0: Tak vy jste zmínil věc, která samozřejmě uniká a myslím si se schovává v tom stínu toho velikého nafouknutí celého aktuálního dění a to je to, že vůbec jako princip těch dotací je něčím, co vždycky bude jakýmsi pokušením pro každého a je otázka, jak kdo k tím je, kdo se najednou dostane pod jakési zvětšovací sklo, kde se to všechno zviditelní a kdo zůstane mimo tu lupu, která to um, nebude chtít v tu chvíli nějakým způsobem pronásledovat a vyhledávat až do posledního puntíku, protože tady byly kauzy, robser, severozápad a další, kde také nešlo o malé peníze a kde se nakonec uh, museli vracet um, evropské peníze a byly s tím velké problémy, bylo zastavení těch peněz a to najednou z toho obrazu té celkové chvilky demokracie uniká, že, že celý ten systém je svým způsobem uh, uh, nějakým uh, rozměrem uh, uh, rozhodán a, a, a postižen uh, tou uh, vlastně snahou jednotlivců o, o jakési profitování a že pouze ti, kteří uh, chtějí být uh, nějakým způsobem viditelnější, tak se, tak se dostanou po to uh, jaký, jakýsi drobnohled, který to zvětší. Ale to nemá být samozřejmě omluvou, uh, mm, že kdo má máslo na hlavě, mm, má, má mm. skutečně máslo Užíte. na hlavě.
8: Je to tak, jak říkáte a teď, jak jste, jak jste pronášel ta slova, tak si vzpomněl na to, jak jsme se před lety bavili právě o tom, že bude fajn, až lidé pochopí, a to bylo ještě v dobách nemýdlým lise, myslím, kdy šéfoval ODS pan Topolánek a sociální demokracii pan Paroubek, čili tam to bylo tedy personifikováno, ten boj ODS či SSD do těchto dvou osobností. A tak jsme si říkali, že, že by bylo fajn, kdyby ti lidé konečně pochopili, že je přece nesmysl stavět se, jestli, jestli losna nebo mažňák, ale že by ano. měli pochopit, že oba jsou vlastně na stejné úrovni a že by měli pochopit, že ani ten, ani ten, ale někdo úplně jiný. A teď jsme tady vlastně u stejného problému, že nemá smysl napravovat ten stávající systém, který je naprosto prohnilý uh, už tedy uh, na odpis, v podstatě tedy v útlumu, a měli bychom se asi bavit spíše o tom, co by mělo následovat. A to je třeba věc, která mi chybí um, u toho milionu chvílek pro demokracii, že oni chtějí jedno jediné, nebo dvě, dvě věci chtějí. Aby odstoupil pan Babiš a aby odstoupila paní Benešová. To jsou dvě věci. Neslyšel jsem no. nikde nic o tom, co by se mělo udělat jako pozitivního. Co by mělo být? Já si představuji, nebo teďka budu modelovat situaci, že tedy oni se e, zaleknou tady e, té ulice, odstoupí, e, vyvolají předčasné volby, no jak to dopadne? Úplně stejně jako co teď, plus minus nějaké procento.
0: Dopadne to tak, protože pokud se posluchači zadívají, budou mít na to tedy chuť žaludek a odvahu se zadívat na některé z diskuzí, které jsou pod těmito aktuálními články na těch mainstreamových médiích, tak tam mohou číst i takové věci že tam mnozí lidé zmiňují, a teď jako ponechme stranou, jestli to jsou trollové nebo placení e, agenti a podobně, e, že, že tam jsou i takové reakce typu, e, nikdy jsem toto hnutí nevolil, ale pokud dojde k tomu, že vlastně tím tlakem toho, Té, té jedné strany dojde k tomu, že skutečně budou vyvolány předčasné volby a bude, bude potřeba jít k volbám, tak jim dám hlas už na just toho, že, že prostě s tímhle způsobem nesouhlasím. Ponechme stranou hloubku nebo <laughs> jako sílu nějakého zdůvodnění takového názoru, ale nicméně ten tlak vyvolává vždycky protitlak a vy to říkáte asi správně, že pokud by skutečně se naplnil ten scénář, který zmiňujete, tak, tak se věci nakonec neposunou skoro o žádný dílek. My jsme vlastně o to tém, že hovořili s panem Marianem Kechlibarem. V, v, ve stejné situaci je, je Rakousko které zhruba někdy kolem poloviny září čekají volby do rakouského parlamentu. A s největší pravděpodobností to bude stejný model, nebo velmi podobný model, který byl předtím, než byla ta ta kauza svobodných vyvolána a vlastně ta celá vláda toho pana Kurce destruována. Takže je to, jak říkáte, pouze se jakoby vrtá do jakéhosi kolene v domění toho, že se tím vyvolá ozdravení organismu ale ta cesta skutečné proměny spočívá úplně v něčem jiném než v takovémto torpédování a atakování, tak jak, tak jak je to teď nastavené v domění, že to je ta správná cesta?
8: No, bohužel, bohužel jsme dneska civilizace konfliktu. Jsme dneska civilizace, která potřebuje neustále proti někomu bojovat, vymezovat se. A to je takový zásadní dostatek, který pravděpodobně přivede tedy k totálnímu rozkladu tu, tu civilizaci, tu společnost, protože na tom přece nelze dlouhodobě stavět, jestli neustále spolu někdo pořád bojuje a nehledá nějaké věství, jak, jak by se dalo, jak by se dalo spolupracovat, tak to vždycky musí dopadnout špatně, ať už v dlouhodobém nebo v krátkodobém výhledu, ten krátkodobý nikdy není, není tak viditelný, nebo je, zdá se, že je viditelnější, ale ten dlouhodobý nakonec dopadne tak, že, že se opravdu ta společnost zcela rozloží. Tady e, jiná možnost není a e, si myslím, že ta situace právě ohledně těch e, našich preferencí, těch jednotlivých stran, když se tedy zase vrátím zpátky do toho kontextu té reálné situace, která zde je, tak e, nakonec proběhly za poslední týden, myslím, nějaké dva průzkumy a ty neustále ukazují, že prostě jednoduše nic se zvláštního neděje. Pohybují se tam nějaká procenta eh, okolo, eh, které si předávají mezi sebou ODS a Piráti a, a na tom chovostu jednou lidovci se dostanou, jednou nedostanou, jednou se dostane topnula devět jednou nedostane, ale v podstatě nic zvláštního se neděje s těmi preferencemi, to znamená je dost možné, že tady ta akce, která tady probíhá dneska e, proti, proti premiérovi, tak je e, taková jakási, nechci říct, že poslední šance, a taková velká, velká šance pro ty, aby to nějak zvrátili, aby případně přesvědčili tedy ty možná váhavé, kteří e, přemýšlí, jestli ano, e, jestli ano nebo odes. <laughs> a, a, <těk> takže, že se e, při případných předčasných anebo i řádných volbách nepřesune tedy, přesune přesunou ty preference někam jinam, ale e, nezdá se mi, že by to mohlo být. E, je, to, je to asi dost naivní na to spoléhat, e, že něco tak, takového jako demonstrace e, něco změní v současné době. Skoro mi připadá, že jestliže oni se prohlašují, že jsou e, miliony chvíl pro demokracii, tak mně to skoro připadá, že jsou teda dva miliony chvíl proti demokracii, protože oni opravdu nerespektují ty výsledky, ať jsou, jaké jsou, a můžeme se bavit o tom, asi, asi přijdeme na to nakonec spolu, když se budeme bavit, tak vždycky dojdeme k tomu, že je, je to špatně taky tak pro, pro ten budoucí vývoj. Nicméně ta situace je taková, ti lidé pořád ještě budou volit mezi těmi silnými osobnostmi, které se mohou dneska prezentovat v těch médiích a, a vždycky, to, vždycky to musí dopadnout v podstatě úplně stejně. To znamená, jestli oni říkají, že někdo má odstoupit, tak jsou vlastně proti demokracii. Já tomu nerozumím jo, z tohoto pohledu dnešních představ o té demokracii, jestliže teda tvrdíme, já si to taky úplně 100% nemyslím, že tvrdíme, že máme nějaké svobodné demokratické volby, tak co dál, co dělat? Byla jiná možnost, stala se sestavit jiná koalice, mohl tam být někdo jiný. Jo, ten, ta osobní animozita učí, učí ministerskému předsedovi, to není vlastně žádný program. Jo, to, je, to je něco, co se pouze využívá a ti lidé to mohou chápat opravdu tak, jak říkáte. Někteří tedy tak, že se zatvrdí ještě proti, proti e, hnutí ano a někteří naopak, jak vy říkáte, že ty průzkumy říkají, že možná to vyvolá ten protitlak, čili e, že třeba při příštích volbách nebude mít ano 30,
0: ale 35%. Je to tak, jak říkáte a víceméně to potvrzuje naše slova, která jsme pronášeli, v těch našich předchozích dílech, co jsme měli m, před nějakým časem, kdy jsme hovořili o tom, že. M, Vůbec očekávání toho, že volby jako takové mohou změnit nějaké zásadní ovzduší nebo nějakým výrazným způsobem ovzduší ve společnosti, že to nikdy nebude toto očekávání naplněno, protože ten celkový stav a celkové naladění toho společenského ovzduší vychází od každého člověka jako jednotlivce a v tomto směru mi vyplývá, nevím už, kde jsem četl citát o tom, že ta západní společnost je tak schizmatická, tak zahleděná do určitých jednotlivých bodů, že možná se dočkáme situace, kdy svolavatele demonstrace proti vlivu společnosti Huawei se budou svolávat telefony společnosti Huawei tak no, no. <laughs> to jenom potvrzuje tu jakousi schysmatičnost a nepochopení toho, že, že skutečně ten, ten směr a, a to, to vykročení k nějakému ozdravování společnosti není možné opřít jenom o tyto způsoby, které očekávají lidé, že, že se někam někdo dosadí a bude to fungovat správně. Konec konců jsem se dočetl, že ta organizace milion chvílek pro demokracii zmiňuje nějaký si citát tuším pana prvního prezidenta Československé republiky Masaryka kdy ho nějakým způsobem staví do té pozice, že, že je tou jistinou ta jeho osoba. Ale podívali bychom se do té historické. Hm, do toho kontextu tehdejší doby, tak za období první republiky bylo nespočet pádů vlád a, a veliké obměny neustále vlastně jakési klokotající nespokojenosti toho politického systému s tím, že sám Masaryk to nesl těžce a hovořil o tom, že se musí teprve společnost nějakým způsobem Vnitřně pozvednout a dozrát do toho, aby chápala ten mechanismus toho, co to znamená skutečně žít s demokracií a hledat v ní podporu k tomu správnému a lepšímu lidskému usilování. A mně přijde, že, že je tady oháněno se někým a nějakými citáty způsobem, který by možná ani on sám nepřijal a byl by proti němu. Nevím.
8: Je to, no, je to určitě e, zase takzvaná účelovka. To znamená, e, vytrhněme z kontextu nějaký citát a použíme ho, ho tam, kde potřebujeme. To je ta manipulace tím veřejným jiným zase, protože je zatím ten e, přece, jenom ta osobnost toho TG Masarika, To znamená, když to říkal TG Masaryk, tak je to určitě v pořádku. Čili takhle se, e, takhle se to předkládá těm obyvatelům, kteří E, nemají čas ani chuť nějaké věci studovat, proč, co bylo řečeno, v jakém kontextu, a, ale e, mají to lidově řečeno před žilíka, no, těmi těmi e, hodavateli e, těchto zpráv a, a těchto citátů, e, takže e, se pouze zamyslet, no, no jo, to, to, to bude asi tak, že? Takže, takže pojďme na ten Václavák, ať, ať je to konečně dobrý. Takže je to, je to e, si myslím i o tom, že dokud té budou si myslet pořád, že z toho stávajícího portfolia těch, kteří se neustále točí v tom parlamentu a v těch vládách se dá něco, co by mohlo fungovat e, lépe, tak asi, e, asi budou staváni a budou si muset počkat na, e, nevím, jestli to bude milion nebo kolik chvílek ještě, mm -hmm. to, kdy, se, kdy se to opravdu změní a bude to ta kvalitativní změna, ne pouze změna v nějakých procentech některé strany více, či méně. Víc ne, ne. Tak e, nechme, se, nechme se asi překvapit e, zcela jistě, co se týká toho e, té pauzy e, agrofer čerpání, nečerpání fondů, je běkný článek na vaše věd od pana, od pana Piali Zbinka, který jako levicový levicový komentátor ekonomický, e, předkládá zajímavou analýzu právě toho, proč, proč se tedy proti současnému premiérovi e, natolik bojuje. Takže e, čímším se třeba náš premiér provinil, e, cituje zde, e, že není příliš nadšený e, v přidávání peněz na zbrojení, že to je jedna věc, druhá věc moc se angažuje ve V4C. problém je určitě i zdanění e, těch restitucí církví. To je, to je další věc, která prostě, e, když se to takhle naskládá, tak on má, jak se říká, těch černých puntíků už hodně, to znamená, že e, se pravděpodobně vytváří silnější a silnější ta aliance na jeho odstranění a no, nakonec to může klidně skončit i tím, že opravdu odstraněn bude. Víme, jak se některé kauzy dají přizpůsobit, připravit a e, nakonec ani nevíme, jestli opravdu tam nějaký problém dotační nebyl. To, to ta zpráva předběžná, která, která se zveřejňuje, tak jak u nás <laughs> každá, každá tajná zpráva se, se dostane hnedka do hodiny do novin, tak tak
2: uh,
8: už, to, už to, a najednou už všichni analytici ví přesně, co tam je a co kdo bude, jakkoliv stane let a měsíců za to a tak dále. Takže uh, je, to, je to tak, uh, že klidně se opravdu může stát, že podle nějakého zákona a, a, a nařízení Evropské unie uh, prostě není to všechno tak, jak by mělo být a, a bude, bude opravdu tam uh, Konečná zpráva ne ta preliminéry, která teď přišla. Ta konečná zpráva nebude se třeba příliš to od té předběžné a samozřejmě tím pádem, tím pádem asi bude mít Andrej Babiš problém. Já se z toho taky hroutit nebudu, protože tak, jak jsme si řekli, já si nemyslím, že, že je to to nejlepší. Možná to, že se dneska republice daří lépe, není ani tak jeho zásluha, to ani nikdo nevíme. Víme, že byla asi ta konjunktura Někteří ekonomové už nás připravují na, na, na recesi, která by měla propuknout do dvou až tří let a nějak moc se o tom nemluví, protože to není, to není moc, <laughs> moc sexy, že jo? mluvit o nějakých problémech, které mohou tedy nastat v, v krátké době, ale třeba tajná setkání americké vlády s Fedem o, o problémech ekonomických, Eh, naznačují, že se pravděpodobně to blíží.
2: Hmm.
0: Dobře, uvidíme, budeme to sledovat a samozřejmě všechno to, co se <coughs> bude nacházet mezi řádky, tak se budeme snažit v našem pořadu i příště ve vysílání eh, přivést na viditelnou rovinu, aby naši posluchači se směli s tím spolu s námi seznámit a budeme se těšit, pokud budou mít sami nějaké postřehy a přivedou třeba i nás zase na to, abychom spatřili něco, co jsme přehlédli. Jarku, já vám moc děkuji tentokrát za opravdu vyčerpávající vstup, který skutečně v těch posledních 14 dní zmapoval, myslím, velmi dobře. A přeji vám, aby se v Brně, tak jako tady v Praze a vůbec v celé republice, trošičku ochladilo, abychom se směli nadechnout a abychom se možná nedívali na všechno, to, co se děje okolo nás i v tom politickém rozměru s příliš horkými hlavami. Je to tak. Já vám děkuji a ať se vám daří a krásný večer do Brna.
8: Děkuji, pěkný večer vám, posluchačům, těším se mě příště.
0: Tak, milí posluchači, to bylo opravdu vše. Dnešní večer, kdy jsme se snažili vám opět přinést v tom živém vysílání, bez jakýchkoliv korektur a vystřihování a šeptání režie do našich sluchátek, všechno to, co jsme měli na srdci, tak doufejme, že se zdažilo a že, že jste si směli vyslechnout s námi ten čas strávený jako něco, co vás obohatilo. Budeme rádi za vaše reakce a samozřejmě budeme velmi rádi, když si nás opět naladíte tady z Pražského studia za 14 dní. Pokud se nedostanete k živému vysílání, budeme vděční za to, že nám dáte ten svůj čas vyslechnout si naše pořady ze záznamu, ať už na stránkách Rádia Bohemia, anebo na youtubeových stránkách Rádia Bohemia. Pokud oceníte naši snahu i tím, že nám pošlete možná nějaký malý příspěvek, který bude podporou našeho dalšího vysílání, budeme vám velmi vděční. A teď už vám přeji krásný večer, krásnou dobrou noc a naslyšenou.
7: Anděli noční Sladké zapomnění Mou radost počni nad níž není mou radost poční. nad níž není anděli raní svými perutěmi jak horkou dlaní přikryj zemi jak horkou dlaní při zemi. Anděli denní, moje vodoživá, to, co vidět není, ukaž, kde se skrývá. To, co vidět není, ukaž, kde se skrývá. Jste nebo nejste, dokud tu stojím, sílu mi nesta, dokud tu stojím.